0: Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen Sonntagmittag, herzlich willkommen zu unserer Sondersendung im Vorfeld dieses Lockdown für Ungeimpfte, wie es bisher von der Bundesregierung hieß. Es haben die Landeshauptleute seit 10 Uhr früh mit dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister per Videokonferenz sich besprochen. Es sollen auch schon erste Ergebnisse vorliegen. Der Landeshauptmann ist auf dem Weg zu uns ins Studio und wir wollen äh, Sie gemeinsam in den kommenden Minuten, auch in den kommenden ein, zwei Stunden zu den aktuellen Geschehnissen informiert halten. Und auch, äh, wenn es die Pressestatements in Wien gibt, äh, das auch aus Wien Ihnen berichten. Ich freue mich sehr, dass auch Marc Springer bei uns ist und wir beide werden Sie durch diese Sondersendung begleiten.
1: Und wir freuen uns jetzt gleich auf den ersten Gast. Wir haben ja zahlreiche Gäste hier, unter anderem eben den, den Landeshauptmann, warten auch auf IV-Präsident Martin Ohneberg. Doch wir wollen jetzt mal mit einem ganz anderen Thema begrüßen, und zwar, wie ist denn das Ganze rechtlich in Einklang zu bringen? Wie sieht das auf der verfassungsrechtlichen Ebene aus? Und dazu freue ich mich, dass wir jetzt den Professor für Ver und Verfassungsjuristen Peter Busjäger begrüßen. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Herr Herr Professor Busjäger, jetzt der, der Lockdown für Ungeimpfte kommt, äh, ist der überhaupt mit der Verfassung in Einklang zu bringen?
2: Ja, es ist nicht ganz unkompliziert. Äh, zunächst einmal eine Ausgangsregelung...
1: Life is life und... Äh, <lacht> ja,
2: es ist also nicht ganz unkompliziert. Zunächst einmal eine Ausgangsregelung setzt voraus, dass sie zur Abwehr eines drohenden Zusammenbruchs der Gesundheitsversorgung erforderlich ist nach all dem, was wir wissen, kann man das rechtfertigen und jetzt stellt sich die Frage, muss ein Lockdown für alle her oder reicht sozusagen ein Lockdown für ungeimpfte? Und da muss man differenzieren. Nach all dem, was wir wissen, geht von den geimpften eine deutlich geringere Gefahr aus, sie sind selbst auch deutlich weniger gefährdet. Nach Meinem Wissensstand sind auf den Intensivstationen überwiegend ungeimpfte Personen. Das alles lässt darauf schließen, dass die geimpften Personen eine geringere Gefahr darstellen und wie gesagt selber weniger gefährdet sind. Und das legt es nahe, dass man durchaus einen Unterschied macht zwischen Geimpften und Ungeimpften. Die Frage ist allerdings, ob es reichen wird, also ob es sozusagen technisch reichen wird, nur unter Anführungszeichen die äh, Ungeimpften in den Lockdown zu schicken.
1: Gibt es einen Wert definiert, aber dies, diesen Wert, wo sagt, okay, jetzt wird es gefährlich für die, es gibt, wir haben Geimpfte, aber wir haben zu viele Ungeimpfte. Gibt es irgendeinen Wert, der definiert wird
2: oder wer ihn vorgibt? Das kann nur die medizinische Expertise äh, liefern, diese Information sozusagen, um wie viel Prozent wir die Kontakte reduzieren müssen um zu einem bestimmten Ergebnis zu gelangen. Und äh, ja, wenn wir sozusagen durch den Lockdown für die Ungeimpften diesen Wert erreichen, dann ist es äh, sicherlich äh, verfassungskonform.
1: Jetzt würden Kritiker und Impfskeptiker, ich bezeichne es einmal so, ins Feld führen, dass ihre Freiheitsrechte dadurch aber eingeschränkt werden. Trifft dieses Argument zu oder endet das irgendwo?
2: Ja, das Argument trifft schon zu. Selbstverständlich werden Freiheitsrechte eingeschränkt. Nur Freiheitsrechte, also Grundrechte, gelten einfach nicht unbeschränkt. Das heißt, sie können im öffentlichen Interesse eingeschränkt werden, wenn eben eine gesetzliche Grundlage vorliegt, wenn das eben im öffentlichen Interesse gelegen ist und wenn die Maßnahme verhältnismäßig, das heißt, zur Zielerreichung geeignet ist.
1: Was für eine Rolle spielt es, um diese Maßnahmen, also ob diese Maßnahmen überhaupt vollzogen und unter Anführungszeichen exekutiert werden können? Ist das dann der Verantwortungsbereich der Exekutive oder liegt das auch bei den
2: Unternehmerinnen zum Beispiel? Also prinzipiell haben wir natürlich bei jedem Gebot und Verbot das Problem oder die Frage, wer kontrolliert. Also die reine Kontrollierbarkeit ist nicht, die, die Frage, ob, ist nicht entscheidend, ob eine bestimmte Maßnahme zulässig ist. Die Frage ist, die entscheidende Frage ist, wenn bei den gegebenen Rahmenbedingungen nur stichprobenartig kontrolliert werden kann, be besteht dann die Gefahr, dass sozusagen doch zu viele Ungeimpfte sich unbemerkt äh, unter, in die Öffentlichkeit begeben können und wird dadurch das Ziel unterlaufen. Das ist die entscheidende Frage. Äh, da wird man einen gewissen Prozentsatz einkalkulieren müssen, aber äh, auch das, ist meines Erachtens äh, noch, hält sich aus meiner Sicht noch im Rahmen. Zu prüfen haben das Stichproblematik die Polizei und natürlich auch beispielsweise die Gastronomen, äh, die das äh, kontrollieren müssen.
1: Ich muss Sie jetzt leider gerade unterbrechen, weil ich sehe, dass wir jetzt nach Wien schalten, äh, wo Bundeskanzler Alexander Schallenberg jetzt vor die Presse getreten ist und äh, ich darf die Regie bitten, jetzt das bild
3: einzuspielen. Die Inzidenz bei den ungeimpften in der Altersgruppe von 18 bis 59 Jahren bei über 1700. Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen Montag 0 Uhr in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Das bedeutet Ausgangsbeschränkungen für alle ab dem 12. Lebensjahr. Der private Wohnbereich darf nur noch in Ausnahmefällen verlassen werden. Es geht künftig im Handel 2G, im Handel, der über die Grundversorgung hinausgeht, also der Besuch von Bekleidungsgeschäften, Sportgeschäften, Möbelhäusern oder anderes, ist nicht mehr gestattet. Wir beschleunigen damit als Bundesregierung gemeinsam mit den Landeshauptleuten den gemeinsam entwickelten Stufenplan und ziehen die fünfte Stufe vor. Ich muss ganz offen sagen, wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens. Aber leider ist er notwendig. Wir haben diesen Schritt angekündigt in den vergangenen Tagen und heute wird er umgesetzt. Klar ist aber auch, das ist die Unterkante der Maßnahmen. Das ist die gemeinsame bundesweite Maßnahme, ein Lockdown für ungeimpfte von Vorarlberg bis Burgenland. Aber selbstverständlich steht es natürlich den Bundesländern frei, so wie das in der Zwischenzeit auch schon gehandhabt wurde, von mehreren weitere Maßnahmen punktuell zu setzen. Und wir wissen alle, dass das Risiko, dem ungeimpfte Menschen ausgesetzt sind, um ein Vielfaches höher ist in dieser Pandemie. Geimpfte stecken sich um 70 Prozent weniger an und sie haben um 95 Prozent seltener einen schweren Verlauf. Ich glaube, diese Zahlen sprechen einfach für sich. Wir sehen uns daher gezwungen, diesen einschneidenden diesen schwierigen Schritt zu setzen, und um damit die Kontakte zwischen den Geimpften, den Geschützten unserer Bevölkerung und den Ungeimpften, Ungeschützten, aber auch zwischen den Ungeimpften, und Ungeschützten auf ein Minimum zu bringen. Ganz entscheidend ist natürlich auch, dass diese Maßnahmen nicht nur eingehalten werden, sondern dass sie auch ganz klar kontrolliert werden. Der Innenminister wird dazu noch Näheres erläutern, es wird sehr konsequent kontrolliert werden und es wird auch sehr konsequent sanktioniert werden. Ich will auch jetzt schon den Polizistinnen und Polizisten herzlich danken für den Einsatz, den sie hier leisten. Wie ich gesagt habe, die Inzidenz bei den geimpften Menschen ist glücklicherweise rückläufig. Sie liegt derzeit in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen bei 383. Noch einmal zum Vergleich, Inzidenz bei den Ungeimpften über 1.700. Bei den Geimpften bei 383. Wir müssen einfach diese Zahlen uns vergegenwärtigen zu sehen. Da ist ein veritabler Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Und um diese Inzidenz weiter zu drücken, brauchen wir, und das wissen wir auch alle, dringend den dritten Stich. Den ersten, zweiten, dritten, aber jetzt vor allem bei denen, die schon sich schon haben impfen lassen, dringend den dritten Stich. Israel hat das ganz eindrucksvoll vorgemacht. Wenn man in die Welle, in die vierte Welle hinein impft, dann wird dieses sofort unterbrochen. Die Zahlen und die Grafiken sind sehr deutlich, wie es dort runtergeht. Und das muss uns auch in Österreich gelingen. Sonst werden wir diesem Teufelskreis nie entkommen. Bitte melden sich da heute noch in Ihrem Bundesland an für die dritte Impfung. Wir können damit das Impfrisiko, das Infektionsrisiko weiter minimieren. Und Sie können jeder einzelne von Ihnen dazu beitragen, dass wir diese vierte Welle brechen. Jeder von uns hat es in der Hand, sich zu schützen. Aber Sie machen es bitte nicht für uns drei, die wir hier stehen, oder für die Politik, sondern Sie machen es für sich selber, für Umfeld, für Ihre Familien, für Ihre Arbeitskollegen, für Ihre Freunde. Und es ist noch nicht zu spät. Bitte geben Sie sich einen Ruck. Und das ist auch etwas, was Sie sich vor Augen halten sollten. Es geht hier ja auch um eine Unterstützung und Solidarität mit dem medizinischen Personal. Die Menschen im Gesundheitsbereich leisten seit 18 Monaten Übermenschliches. Und ich möchte auch an dieser Stelle Ihnen ausdrücklich danken für das, was Sie für uns alle leisten, tagtäglich in diesem Kampf und diesem Einsatz. Und ich glaube, es ist daher nicht nur fair, wenn wir unsererseits alles tun, um Ihre Arbeit zu, zu ermöglichen. Und es stimmt mich auch positiv, dass es gelingen kann. Ich bin eigentlich relativ ermutigt von den letzten Tagen, als wir die 2G-Regel eingeführt haben, hat sich gezeigt, dass plötzlich die Impfbereitschaft in diesem Land maßgeblich zugenommen hat. Plötzlich waren die Impfstraßen wieder gefüllt und es gab Schlangen vor den Impfstraßen. Das ist das, was wir brauchen, aber noch viel mehr davon. Wir müssen die Impfquote raufbringen, sie ist noch beschämend niedrig. Mit dieser Impfquote wird uns der Ausweg aus der Pandemie nicht gelingen. Mit dieser Impfquote werden wir im Teufelskreis stecken bleiben und zwischen Lockdown-Welle Lockdown -Welle hin und her lavieren. Das kann nicht unser Ziel sein, das können wir nicht wollen. Daher bitte noch einmal, helfen Sie uns, brechen wir diese vierte Welle. Gehen wir mit voller Kraft rein und zerbrechen wir diesen Teufelskreis, um ihn, um ihn zu entkommen. Der einzige
4: Weg ist und bleibt die Impfung. Danke sehr.
2: Herzlichen
5: Dank. Herr Gesundheitsminister, bitte.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nicht lange herumreden. Die Dynamik der Pandemie hat zu einer ernsten Lage geführt, sehr ernst. Es ist die Zeit auszusprechen, dass es in den nächsten Wochen Kraftanstrengungen wird. Ich bin Gesundheitsminister. Meine Aufgabe ist es, unser Gesundheitssystem stabil zu halten. Jeder Mensch in Österreich soll sein Intensivbett bekommen, wenn er es notwendig hat. Ich weiß, dass Sie in der Vergangenheit eventuell gehört haben, dass es vorbei ist. Das haben Sie von mir nie gehört. Ich habe jetzt Überzeugungsarbeit geleistet, dass mehr notwendig ist. Es war ein wichtiger und es war ein richtiger Schritt dass wir in Oberösterreich und Salzburg diese Woche vorangegangen sind. Auch Wind zeigt, dass es richtig ist, hier mutig und entschlossen zu sein. Ich bin überzeugt, die Menschen verstehen das. Sie wollen geschützt werden. Die vierte Welle trifft uns hart. Wir stehen jetzt vor den 600 ähm, Einheiten Auslastung auf den Intensivstationen. Das heißt, die Experten sagen uns einhellig, was wir jetzt brauchen, sind effektive Maßnahmen. Deshalb als Sofortmaßnahme der Lockdown für Ungeimpfte. Dieser Tritt in der Nacht von heute auf morgen bundesweit in Kraft, es ist gelungen, die fünfte Stufe vorzuziehen. Das ist wichtig. Doch als Gesundheitsminister, der auf die Intensivstationen schauen muss, der auf das über Gesundheitspersonal schauen muss, sage ich, wenn sich die Dynamik so fortsetzt, werden wir weitere Maßnahmen benötigen. Also helfen wir alle mit, dass sie nicht eintritt. Wir haben das heute offen, sehr offen mit den Landeshauptleuten diskutiert. Wir werden in den nächsten Tagen Gespräche führen müssen über mögliche weitere Maßnahmen, weil es angesichts der jetzigen Dynamik notwendig ist. Was wir erreichen konnten, darüber bin ich sehr froh, ist ein entschlossenes Fortziehen der Stufe 5 des Stufenplans. Ab Montag, 15. November gilt Folgendes. Ausgangsbeschränkungen ganztägig für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Kinder bis zum 12. Lebensjahr sind von den Beschränkungen ausgenommen. Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte, gilt auch für die Betriebsstätten des nicht lebensnotwendigen Handels und zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen, gilt für Betriebsstätten des Gastgewerbes und für Sportstätten. Die Ausnahmegründe zum Verlassen der Wohnung für Ungeimpfte sind bereits bekannt. Abwendung von Gefahren für Leib und Leben und vom Eigentum, Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse, natürlich für berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke, auch der Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung, auch für unaufschiebbare behördliche und gerichtliche Wege. Die Verordnung wird heute nach dem Hauptausschuss von mir erlassen werden. Sie tritt dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, also von heute auf morgen in Kraft. Sie ist mit äh, zehn Tagen befristet, dann ist für eine Verlängerung wiederum der Hauptausschuss des Nationalrats notwendig. Damit das auch gut funktioniert, verstärken wir die Kontrollen. Im Zuge jeder polizeilichen Amtshandlung, zum Beispiel Verkehrskontrollen, wird die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts außerhalb des privaten Wohnbereichs für nicht geimpfte, nicht geschützte Menschen kontrolliert. Es gilt weiterhin, der Bund definiert die Mindeststandards und regional in den Bundesländern können strengere Regeln erlassen werden. Unser einziger Weg aus der Pandemie allerdings ist und bleibt die Impfung. Wir wissen, dass die Impfung wirkt. Sie schützt uns selber, sie schützt aber auch unser Umfeld. Die Chance, sich zu infizieren, ist für Geimpfte geringer. Noch geringer ist die Chance, wegen Corona im Krankenhaus zu landen und wirklich gering ist die Chance, wegen Corona für Geimpfte auf der Intensivstation zu landen. Eine gute Nachricht, die Impfquoten gehen raus, es gibt wieder einen sehr großen Andrang zu den Impfstraßen, wir haben die Impfquote seit Angekündigung der 3G-Regelung am Arbeitsplatz und 2G in vielen Bereichen vervierfacht. Die Maßnahmen zeigen also Wirkung. Jetzt müssen wir gemeinsam schauen, dass wir gut durch die vierte Welle kommen. Halten Sie bitte die Basismaßnahmen ein, halten Sie Abstand, tragen Sie Maske, waschen Sie sich die Hände und reduzieren Sie so weit möglich Kontakte. Holen Sie sich bitte Ihre dritte Impfung und vor allem, wenn Sie noch nicht geimpft sind, machen Sie sich gleich heute einen Termin aus.
5: Dankeschön. Herr
6: Innenminister, bitte. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Lage ist tatsächlich so ernst, dass es sich die Bundesregierung mit den Expertinnen und Experten nicht einfach gemacht hat, so eine doch auch weitreichende Entscheidung zu treffen, nämlich den Lockdown für Ungeimpfte. Die Polizei hat in der Phase der Pandemie bewiesen, dass sie auf der einen Seite ein starker und enger und vertrauensvoller Partner der Gesundheitsbehörden ist und auf der anderen Seite der Partner für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, die Menschen, die in Österreich leben. Genau das gilt es jetzt wieder neu in einer neuen Art und Weise aufleben zu lassen durch ein engmaschiges Netz an Kontrollen, denn der Lockdown für Ungeimpfte ist kein Selbstzweck, ist keine Empfehlung, sondern es ist ganz klar eine Anordnung, die nur dann Wirkung zeigt, wenn sie auch dementsprechend kontrolliert wird. Sie haben in den letzten Tagen immer wieder die Diskussion im Vorfeld dieses heutigen Beschlusses gehört, wie kann denn das überhaupt umzusetzen sein. Nun schon seit geraumer Zeit hat der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit den Auftrag von mir erhalten, Vorbereitungsmaßnahmen zu setzen, gemeinsam mit den Landespolizeidirektionen in ganz Österreich. Darauf wurde ein Konzept ausgearbeitet, das ein noch nie in diesem Umfang dagewesenes Kontrollieren ermöglichen wird. Warum? Ab morgen muss jede Bürgerin, jeder Bürger, jeder Mensch, der in Österreich lebt, sich klar sein, dass er von der Polizei kontrolliert werden kann. Denn wir werden in all unseren Kontrollmaßnahmen, die wir polizeilich durchzuführen haben, auch den 2G-Status kontrollieren, auch den Grund des Betreten des öffentlichen Raumes kontrollieren. Darüber hinaus wird es pro Bezirk zwei zusätzliche Streifen geben, die sich ausschließlich mit dieser Kontrolle beschäftigen. Und darüber hinaus werden wir unsere Schwerpunktkontrollen, durchgeführt von den mittlerweile in allen Bundesländern aufgestellten Bereitschaftseinheiten, in Zusammenwirken mit den Landeskriminalämtern weiter verstärken, weiter ausrollen, um auch hier besonders Schwerpunkte zu setzen in der Betrugsbekämpfung, dann wenn mit Zertifikaten gehandelt wird, wenn Schindluder getrieben wird mit der Sicherheit und der Gesundheit der Menschen. Aber auch hier ein ganz offenes Wort. Kein Polizist und keine Polizistin reißt sich um diesen Job gerade. Das ist eine mehr als fordernde dienstliche Belastung. Ein großes Danke an die Polizistinnen und Polizisten, die jetzt seit Monaten im Dienste auch der Gesundheitsbehörden diese Tätigkeit ausüben. Sie machen das genauso wie es gehört mit Verhältnismäßigkeit, mit Augenmaß. Wir leben auch jetzt bei diesen Kontrollen die 3D Philosophie der Polizei, das heißt in erster Linie Dialog, in zweiter Linie Deeskalation. Und in dritter Linie, wenn gar nichts hilft, Klares durchgreifen. Der Dienst, das habe ich schon angeführt, ist schwierig, aber er ist eben auch schwierig, das haben wir auch gerade gehört, für alle, die in den Gesundheitsberufen arbeiten. Es ist ein Mühsal für die Menschen an sich, weil das Coronavirus uns schon viel zu lange quält. Aber wenn es uns jetzt gelingt, diese Maßnahmen nachhaltig umzusetzen, wenn es uns gelingt, und ich kann dazu nur appellieren, dass wir die Impfquote deutlich erhöhen und die Zeichen stehen zumindest jetzt in eine gute Richtung, dass uns das gelingen kann, dann haben wir eine Chance, nachhaltig uns so zu schützen, dass die Pandemie nicht weiter ständig einen Einfluss hat auf unser Leben. Ich appelliere an alle Ungeimpften, die Maßnahmen dementsprechend umzusetzen. Und ich komme jetzt gleich einer Frage voraus, die Sie sicherstellen werden, weil wir begegnen uns ja auch schon in Wahrheit viel zu lange in Pressekonferenzen, immer wenn es um das Coronavirus geht. Sie sehen die Ernsthaftigkeit der Situation, dass ich auch als Innenminister wieder bei einer Pressekonferenz der Regierung zu diesem Thema dabei bin. Die Frage wird lauten, gilt denn das auch im privaten Raum? Und da gibt es die gleiche Antwort wie immer in dieser Pandemie. Wir kontrollieren den öffentlichen Raum. Diese Maßnahmen sind kein Selbstzweck, sondern dienen der Gesundheit der Menschen, der Geimpften, wieder Ungeimpften. Deswegen ist es sinnvoll, richtig und wichtig, diese Maßnahmen auch im privaten Bereich umzusetzen. Auch, wenn die Polizei nicht in die eigenen vier Wände kann, ja, denn es ist eben kein Selbstzweck, diese Anordnung, sondern es dient den Schutz der Menschen. Daher ist jeder und jede gut beraten daran, gerade auch in den eigenen Wänden sich an diese Maßnahmen zu halten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, so wie es die Bundesregierung auch heute bewiesen hat, wir auf der politischen Seite in Partnerschaft mit den Österreicherinnen und Österreichern und Menschen, die in Österreich leben, dass wir, wenn wir jetzt den Schulterschluss wieder wagen, dass wenn wir jetzt die Menschen dazu bringen, sich noch weiter impfen zu lassen, dass die Menschen jetzt dazu gebracht werden, sich auch den Briten Stich in Empfehlung der Gesundheitsbehörden zu, verabreichen zu lassen, dass wir eine nachhaltige Chance haben, zu der Normalität zurückzukehren. Es braucht jetzt die Anstrengung, es braucht die Eigenverantwortung. Sie haben, ich habe in vielen Berichten gelesen, man kann nicht immer nur über die Eigenverantwortung sprechen. Die ist jetzt irgendwie schon zu Tode gerieten. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Jetzt eigenverantwortlich handeln, heißt eben auch die Pandemie nachhaltig zu bekämpfen.
7: Herzlichen Dank. Frau Striebel, bitte in der ersten Reihe.
5: Herr Bundeskanzler Schallenberg, die Virologinnen und Virologen in Österreich, die Ärztinnen und Ärzte haben eigentlich strengere Maßnahmen gefordert, einen Lockdown für alle. Sie sind weiter der Meinung, das
1: so war es von der Pressekonferenz live aus Wien. Jetzt ist also offiziell und fix ab morgen der Corona-Lockdown für Ungeimpfte. Herr Professor Bussier, jetzt haben wir gehört, es soll stark kontrolliert und auch sanktioniert werden. Heißt es ist das verhältnismäßig, kann es Planquadrate geben der Polizei, wo dies wirklich auch stark kontrolliert wird?
2: Also ich habe jetzt aus der Stellungnahme des, Innenminister nicht, des Innenministers nichts gehört, dass jetzt auf eine Unverhältnismäßigkeit äh, schließen lässt. Jeder hat gesagt, die Maßnahmen sind äh, schwer kontrollierbar. Nun darf man jetzt äh, der Polizei nicht vorwerfen, wenn sie jetzt alle Möglichkeiten ausschöpft, im Rahmen des, äh, des Rechts hier äh, kontrollierend tätig äh, zu werden. Ich sehe es da äh, kein Problem. Mhm. Äh, die Frage wird äh, bleiben. Der Bundeskanzler hat das meines Erachtens alle Voraussetzungen sehr gut dargelegt. Sehr nachvollziehbar dargelegt. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, werden die Maßnahmen ausreichen? Und äh, der Gesundheitsminister hat ja gesagt, möglicherweise kommt da noch mehr.
1: Eine abschließende Frage noch. Die Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte, kein Besuch im Handel. Jetzt wird es wahrscheinlich zahlreiche Feststellungsklagen etc. an Verwaltungsgerichtshof, Verfassungsgerichtshof
2: geben. Wird man da die Justiz lahmlegen? Das nicht, aber es wird natürlich eine Flut von, von Beschwerden geben. Natürlich, wenn rigoros kontrolliert wird, werden auch zahlreiche Übertretungen festgestellt werden. Und natürlich hat jeder Beschuldigte das Recht, gegen eine Strafe Beschwerde zu führen. Und das wird dann letztlich höchstgerichtlich geklärt werden.
1: Professor Busseger, vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Gerne. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier gleich einen fliegenden Wechsel. In der Zwischenzeit ist nämlich auch Landeshauptmann Markus Wallner im Vorarlberg Live-Studio eingetroffen. Und jetzt, der sitzt bei Gerold Riemann zu Gast. Die Lage
0: ist ernst, heißt es von der Bundesregierung. Und wir machen hier tatsächlich den fliegenden Wechsel. Ich begrüße äh, Landeshauptmann Markus Wallner bei uns im Studio. Sie haben seit 10 Uhr heute an dieser. Videokonferenz teilgenommen, die vor der Pressekonferenz stattgefunden hat. Land und Bund haben sich dabei auf diese Maßnahmen geeinigt. Wie lief denn diese Videokonferenz ab?
8: Ja, schon natürlich auch etwas angespannter, weil die Ernst Lage, glaube ich, allen irgendwie auch ins Gesicht geschrieben war. Man hat es an der Stimmung ja auch gespürt und das ist ja auch wirklich so, weil die Zahlen, die nehmen ganz massiv zu. Jetzt kann man schon sagen, wir sind in Vorarlberg noch ein bisschen besser dran und ein bisschen unter dem Schnitt und so weiter. Aber das wird sich in den nächsten Tagen schon beginnen, auch stark wieder zu ändern. Wir sind heute über zwölf Intensivbettenbelegungen angekommen. Das Personal hat ohnehin alle Hände voll zu tun. Und würde auch verlangen, dass man mit dem Personal in den Spitälern auch solidarisch sich zeigt und vielleicht bei der gesamten Pandemie einmal darüber nachdenkt, wie es jenen geht, die dort auch wirklich die Pflege und auch die Arbeit der Medizin zu machen haben. Das ist seit Monaten nicht einfach und das muss an dem Punkt ja auch einmal gesagt werden und die Zahlen gehen insgesamt hoch. Das macht unruhig natürlich auch, weil man sieht, im vergangenen Jahr hatten wir keine einzige Impfung zu diesem Zeitpunkt und wir waren in der Inzidenz fast punktgenau gleich hoch. Es schaut eher so aus, also wir diesen Wert noch übersteigen können. Bessere Nachricht, die Intensivbettenbelegung war im, im vergangenen Jahr höher wie jetzt sozusagen. Aber ich gehe auch davon aus, dass ich das weiter anspannen kann. Und deswegen war es natürlich klar, heute Vormittag, was können wir tun und in welche Richtung muss das gehen. In Wahrheit gab es eine intensivere Diskussion über, den, über die Frage dritte Dosis und äh, dritter Stich sozusagen, wie über den Lockdown für Ungeimpfte, weil dort die 2G-Regel ohnehin ja insgesamt eingeführt wurde. Das wird es noch einmal verschärfen, aber auch nicht so stark, wie es jetzt aussieht. Wir haben, wir haben eher darüber geredet wo geht es jetzt da die nächsten Wochen tatsächlich hin? Es braucht ja auch einen Plan, der sozusagen über den Jahreswechsel hinausgeht. Darf ich da Aber ja, ich das beides, Akutmaßnahmen und die Frage, wie Das geht's könnte
0: heißen, dass für die Maßnahmen der Weihnachtsferien dann eben, wenn man nach vorne blickt, 2G bedeuten könnte, dass der dritte Stich da mit eingebucht ist. Oder was meinen Sie mit dem dritten Stich?
8: Ja, also alles, was wir derzeit wissen, ist, dass wir, wenn wir rauskommen müssen, erstens äh, impfen müssen. Das ist da ja klar. Das gilt ja auch für den, für den ersten Stich sozusagen immer noch oder für die erste Dosis. Äh, und es wird uns niemand davon ähm, irgendwie ähm, lösen können, zu sagen, äh, wenn wir nicht weiter Richtung einer, einer Vollimmunisierung arbeiten, äh, dann gibt es kein Rauskommen aus dieser Pandemie. Äh, das ist eigentlich keine so gute Nachricht, weil der Wert ja dann mittlerweile bei der Delta-Variante bei 85 Prozent schon liegt, ganz, ganz schwer erreichbar, wie man sieht, aber trotzdem muss man ja in die Richtung weiterarbeiten und das braucht nicht nur den ersten Stich und den zweiten, sondern eben auch den dritten Stich. Ich glaube, es wurde jetzt in der Pressekonferenz ja auch der Bundesregierung klar gesagt, auch in der Deutlichkeit, einmal die Bevölkerung hat, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt, noch nicht ganz verstanden. Es ist nicht ganz angekommen. Es ist nicht ausreichend kommuniziert worden, dass wir nach vier Monaten bei AstraZeneca und nach sechs Monaten insgesamt bei den anderen Impfstoffen wirklich darauf drängen müssen und bitten müssen, diese dritte Dosis zu setzen, weil uns sonst die gesamte Pandemie von hinten quasi wieder aufrollt und wir neben den akuten Problemen, die wir ohnehin schon bekommen in ganz Österreich, im Jänner, Februar, März möglicherweise in noch größere Schwierigkeiten geraten können. Und das auch mit der Klarheit zu kommunizieren, ist, glaube ich, wichtig. Es haben viele geglaubt, es gibt einen Impfschutz, der länger anhält. Das ist eben nicht so. Die Wissenschaft sagt uns heute, nach sechs Monaten ist die Sache einfach anders. Das nimmt rapide ab oder auch schon nach vier Monaten. Beides wird bei uns ermöglicht. Es gibt nächste Woche Impftermine en masse, die noch frei sind. Es kann keiner sagen, ich bekomme keinen Termin. Es ist ganz simpel, ganz einfach, digital mit Anmeldung, auch ohne Anmeldung nächste Woche. Es sind tausende Impftermine nächste Woche frei. Und das muss man einmal in der Klarheit sagen, bitte gehen Sie impfen, machen Sie diesen dritten Stich, machen Sie auch den Erststich noch dort, was wirklich notwendig ist, logischerweise. Aber nehmen Sie diese Impftermine wahr. Wir werden das die nächsten Wochen noch deutlicher, noch klarer sagen müssen. Ehrlich gesagt macht mir das größere Sorgen wie die unmittelbare akute Lage, die auch schwierig sein wird. Aber da müssen wir halt eben weiterarbeiten. Aber so die Perspektive, dass wir uns hier wieder treffen Anfang 22 und dann sagen, wir sind eigentlich wieder gleich weit wie vor zwei Jahren, die will ich ja nicht einmal ja, annähernd im Kopf haben, sondern will sagen, wir müssen da doch irgendwann einmal rausfinden und nicht von Lockdown zu Lockdown laufen. Innenminister Karl Nehammer hat eben auch
0: mit Drastischeren Worten als auch für ihn üblich von einer der größten Kontrollaktionen gesprochen, die Österreich je gesehen hat, was eben den Eindruck vermitteln soll, es wird tatsächlich kontrolliert. Aber bevor wir uns jetzt auf die Möglichkeit dieser Kontrollen stürzen, erklären Sie mir doch einmal, was ist jetzt der Unterschied eigentlich dieses großen Wortes Lockdown für Ungeimpfte und dem,
8: was bisher galt, nämlich 2G? Wo gibt es noch einmal Verschärfungen? Ja, ich bin bei diesen Superlativen immer etwas vorsichtiger in der Sprache, weil das wird oft verwendet und dann wird hinten nach gefragt, was ist jetzt die größte Kontrollaktion, wie immer man das sieht. Aber natürlich müssen Regeln kontrolliert werden, das ist uh, nichts Neues und es werden wie immer uh, auch Stichproben sein und uh, einen Unterschied gibt es, ich würde sagen, es ist noch eine Veränderung, es ist noch eine Verschärfung. Aber ich will ja auch ein bisschen Druck rausnehmen, insofern, dass wir die Polarisierung nicht ständig vorantreiben sollten. Dieser Lockdown für Ungeimpfte, der jetzt kommt, der wird noch mit einschließen, dass man ein paar Dinge eben auch nicht machen kann. Aber die bisherige 2G-Regel ist ja auch sehr streng. Ich kann im gesamten Freizeitbereich mich eigentlich nur mit 2G bewegen. Jetzt wird dazukommen eine Ausgangsbeschränkung. Ein hartes Wort, aber es würde auch bedeuten, dass ich eben nur unter bestimmten Voraussetzungen, meine Wohnung oder das Haus verlassen kann, so wie wir es aus der Vergangenheit schon einmal kannten, für alle, das hatten wir schon einmal und das ist nicht angenehm und ist noch ein Verschärfungsschritt, wenn Sie zum Beispiel nur einkaufen gehen wollen, im Handel oder sonst was machen, was nicht dringend lebensnotwendig ist, dann wäre das eigentlich nicht möglich, dort kann Ihnen schon passieren, dass Sie kontrolliert werden, die Polizei hat Gesagt jetzt auch österreichweit, dass sie bei jeder Polizeikontrolle, das sind ja doch einige, die täglich stattfinden, automatisch diese Regel mitkontrolliert. Damit wäre jetzt diese Frage Ungeimpfte unter Lockdown eingebaut in die täglichen Routinekontrollen der Polizei plus Schwerpunktkontrollen. Und das ist schon eine, eine Kontrolldichte, wie sie dann eben bei jeder anderen Regel auch gilt in diesem Staate und äh, die Polizei weiß das bei uns. Da sind die Kontakte aufgenommen, auch verschriftlicht worden. Das heißt, in allen Bundesländern wird jetzt bei den Kontrollen der Polizei routinemäßig, automatisch diese Frage ungeimpft. Ja, nein. Warum sind sie heraus? Warum bewegen sie sich? Wohin gehen sie? Mit der Frage muss man rechnen. Und man wird auch nachweisen müssen, äh, warum man sich bewegt. Äh, ehrlich gesagt, die 2G-Regel hat das ja auch schon sehr stark eingeschränkt. Insofern will ich jetzt den Druck nicht massiv erhöhen, aber auch sagen, dieser Unterschied Geimpfte, Ungeimpfte, der ist in der Phase schon besonders wichtig, weil natürlich Geimpfte sagen werden, naja, jetzt es wird mir in dem Moment einmal erklärt, ich muss die dritte Dosis auch setzen und, und womit habe ich zu rechnen, wenn ein Lockdown für alle wieder diskutiert wird, ich werde sofort in allem wieder eingeschränkt und da wird halt die Bereitschaft, da weiter mitzumachen, noch weiter zurückgehen. Und insofern ist diese Phase keine angenehme, aber eine notwendige.
0: Ähm, bei 3G, das nach wie vor am Arbeitsplatz gilt, ist eingepreist, dass viel getestet werden muss. Jetzt wer heute einen Testtermin in Vorarbeit buchen will, um dann eben Anfang der Woche arbeiten zu gehen, der wird frühestens am Mittwoch einen finden. Jedenfalls war das vorher kurz vor der Sendung so, als unsere Redakteure nachgeguckt haben. Äh, wie sieht's mit dem Testangebot aus? Ist das überhaupt noch intakt? Denn auch wer die Google-Tests einschickt, ich habe letzte Woche ein Testergebnis zurückbekommen, nachdem die 72 Stunden schon abgelaufen waren. Also ganz am Schnürchen scheint das ja alles nicht zu
8: klappen. Ja, diese Woche hat es eigentlich äh, vor allem Anfang der Woche nicht geklappt. Wobei das jetzt nicht an der Logistik im Land gelegen ist oder an, an der Einfachheit, wie man zu dem Test kommt. Es ist relativ simpel, so einen Test zu bekommen und auch durchzuführen. Aber die Labors haben österreichweit komplett gebärstet. Das haben heute alle neuen Bundesländer, mit Ausnahme von Wien, Wien übrigens jetzt auch schon, hatten auch, auch berichtet, dass sie diese Kapazitäten in den Labors eben nicht äh, zur Verfügung haben. Das heißt, jede Verschärfung in Richtung PCR-Test macht im Moment eigentlich gar keinen Sinn. Wir werden die Antigen-Tests weiterfahren müssen, speziell am Arbeitsplatz. Also Leute, die jetzt sagen, sie haben keinen Test für den Arbeitsplatz, muss man sagen, einen Antigen-Test werden sie, glaube ich, relativ einfach bekommen. Auch jetzt noch einen PCR-Test. Hoffe ich mittlerweile besser. Wir haben auf allen Ebenen interveniert. Ich will auch sagen, es ist ja nicht die Schuld der Landesregierung. Aber ich stelle mich auch hin und übernehme Verantwortung und sage, das geht so nicht. Ich habe dem Gesundheitsminister klar und deutlich gesagt, eine PCR-Teststrategie ist grundsätzlich richtig, aber sie muss funktionieren. Es hat keinen Sinn, was aufzubauen, wo hinten hinaus nicht funktioniert. Wir haben alles vorbereitet für diese Teststrategie, aber die Laborkapazitäten sind eben außerhalb von Radlbergs. Und wenn dort alles verstopft ist, wie es jetzt der Fall war, dann war das diese Woche unangenehm. Dafür will ich mich auch entschuldigen bei der Bevölkerung. Das ist uns so noch nie passiert. Man hat uns die Antigen-Tests quasi aus der Hand genommen, auch wissenschaftlich begleitet. Mag so sein, die sind ein bisschen unsicherer wie andere Tests. Aber eines muss ich auch sagen, einen PCR-Test, den ich nach 76 Stunden bekomme oder später, der hat keinen Wert mehr. Das wurde heute deutlich in der Videokonferenz von Experten gesagt, der ist dann auch schlechter wie ein Antigen-Test mit 24 Stunden. Also ein PCR-Test macht einen Sinn, wenn ich ihn rasch bekomme, innerhalb von 48 Stunden. Dann macht er einen Sinn und ist sozusagen der Goldstandard. Und wenn wir das erreichen, dann tun. Und wenn wir es nicht erreichen, werden wir mit einem anderen Testsystem fahren müssen. Diese Diskussion, die Sie jetzt auch heute Vormittag mit Ihren Amtskolleginnen und Kollegen
0: und auch dem Bundeskanzler Gesundheitsminister geführt haben, inwieweit war das auch eine Frage zwischen Bund und Ländern, zwischen Föderalismus und Zentralismus? Weil gerade die Nachrichten von Wilfried Haslauer aus Salzburg, ihrem Amtskollegen, dort, der offensichtlich die Verantwortung für einen Lockdown nicht übernehmen wollte und das lieber beim Bund gesehen hätte, ich meine, genau das ist jetzt passiert. Tagen alle Landeshauptleute diese Maßnahmen nun uneingeschränkt? mit oder wie ist der Stand?
8: Also ich habe auch darauf gedrängt zu sagen, ich bin ja eher dafür bekannt, dass ich für regionale Unterschiede eintrete, wenn sie rechtfertigbar sind. Aber wenn natürlich in ganz Österreich dieselbe Entwicklung stattfindet, wir ein paar Inzidenzzahlen voneinander entfernt sind, Gott sei Dank ein bisschen besser noch wie Oberösterreich oder Salzburg, aber es kann uns dasselbe blühen. Es ist die Entwicklung dieselbe, es sind die Trends dieselben. Es ist die Intensivbettenbelegung überall abzeichnend eine starke der nächsten Zeit. Dann äh, macht es natürlich Sinn, auch äh, der Bevölkerung nicht sehr viel Unterschiedliches zu kommunizieren, sondern zu sagen, wenn regionale Unterschiede da sind, können auch regionale Maßnahmen gesetzt werden. Dafür, dafür bin ich intensiv im Frühjahr eingetreten, auch mit Erfolg. Aber jetzt macht es natürlich auch Sinn, in den wesentlichen Punkten, die überall gleich sind, eine gleiche Linie zu verfolgen. Heute war das einstimmig und das war auch gut so. Es war bei allen klar, die dritte Dosis muss her. Es muss äh, dort eine ordentliche Impfoffensive geben. Die Bundesländer müssen geschlossen dafür sorgen, dass Impftermine wirklich da sind. Wie gesagt, kommen die Woche tausende Termine frei in Vorarlberg. Das PCR-Testangebot muss äh, entweder aufgebaut werden oder in Kürze entschieden werden, auch andere Testsysteme wieder zuzulassen. Dann wären schon mal zwei wichtige Probleme gelöst. Natürlich, was hat die Pandemie jetzt gebracht? Eine massive Veränderung der Lage. Ich hätte das so auch nicht für möglich gehalten. Es haben uns die Experten auch in der nötigen Deutlichkeit, glaube ich, zumindest nicht vermittelt, dass wir diese Frage Ablauf nach vier Monaten, Ablauf nach sechs Monaten im Impfschutz sozusagen Monat für Monat etwas stärker als gedacht, ähm, nicht so klar kommuniziert. Also mir wäre lieber gewesen, wir hätten das immer klarer gewusst, weil wir jetzt mit, dem, mit der dritten Dosis ein Stück weit hinterherlaufen und das wird uns schon noch äh, auch Schwierigkeiten bereiten. Wir sollten ja bis Ende des Jahres da zigtausende auch in Vorarlberg gemacht haben. Das beginnt jetzt besser zu werden, aber wir sind noch nicht dort, wo wir hin sollten. Das heißt, diese Veränderung der Lage ist massiv. Die Delta-Variante dürfte massiv sein. Ja, ich war auch etwas, äh, will ich sagen, äh, ein bisschen erschrocken, dass das einer gesagt hat, der Delta Variante ist wie Windpocken, sozusagen. Also das ist schon eine ganz massive auch, auch Gefahr, die da ist. Das heißt, eine Verschärfung ist da eingetreten in einigen Wochen und Monaten auch, aber die letzten Wochen noch intensiv, wo man sagen muss, das hat jetzt schon eine ordentliche Beschleunigung gebracht Und die Pandemielage schon ganz massiv verschärft in sehr kurzer Zeit. Also der
0: Windbockenvergleich in Hinsicht auf die Ansteckung. Wenn zwei im gleichen Raum sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Viele kennen das aus dem Kindergarten. Ähm, wovon jetzt in der Pressekonferenz nichts die Rede war, war von weiteren
8: Berufsgruppen, die von Impfpflicht äh, betroffen sind. Gab es da Diskussionen dazu? Natürlich, aber es ist ja auch so, dass uns die Zentralbetriebsräte, gerade bei mir ja auch, aber auch andere Bereiche der Pflege oder sozialen Sozialeinrichtungen auch zurückgespielt haben, zurückgespiegelt haben, wie die Impfquote dort ausschaut und was das dort noch bringen kann. Und natürlich wurde auch da und dort damit auch in einer gewissen Deutlichkeit darauf hingewiesen, es könnte zu angespannten Personalsituationen führen. An sich bin ich dafür, dass so eine Impfpflicht eingeführt wird in Österreich. Der Gesundheitsminister ist dabei, das jetzt zu prüfen. Ist eine österreichweite Entscheidung, wenn sie kommt. Es macht auch nur einen Sinn, wenn sie flächendeckend überall gleich wäre, weil sonst das Personal einfach hin und her wechseln würde. Das macht absolut überhaupt keinen Sinn mehr zwischen den Bundesländern und auch zwischen verschiedenen Berufsfeldern. Andererseits muss man, muss man sich anschauen, wie hoch die Impfquote ist und was es noch bringen kann. Aber wo ich natürlich zuhöre, ist schon, wenn mir der Zentralbetriebsrat sagt, wir bekommen da Einige Bereiche im Spital, die nicht mehr funktionieren können, dann sind das auch sehr drastische Aussagen. Und da muss ich sagen, das muss überprüft werden. Ich habe jetzt die Gesundheitslandesrätin gebeten, das auch anzuschauen, weil was man natürlich nicht tun sollte, bei aller Bedeutung für die Impfpflicht in diesen Berufen, die an sich richtig ist, aber wir sollten natürlich parallel dazu schauen, wie wirkt das Ganze tatsächlich. Und das bedeutet, man muss natürlich wissen, und zwar auf jeder einzelnen Station, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft, auch diese Datendebatten ähm, beenden. Da muss man schon dann auch sagen, okay, wenn wir das so sehen, auch als, als Betriebsrand, da kommt eine Abteilung in Gefahr, dann, dann müssen die Fakten auf den Tisch gelegt werden. Und es muss gesagt werden, wieso ist das dort so, wieso, wieso wurde bisher nicht geimpft, kennen wir den Impfstatus der Mitarbeiter, das dürfte kein Problem sein, auch gesetzlich nicht, und da muss halt eben entschieden werden. Der Zentralbetriebsrat der
0: Krankenhäuser Thomas Steurer ist dazu auch gleich bei uns zu Gast. Halten Sie die Krankenhäuser jetzt zum aktuellen Standpunkt? Sind ja auch hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
8: abgesondert zum aktuellen Zeitpunkt. Sind wir da in diesem Bereich voll einsatzfähig? Also ich bekomme schon zurückgespiegelt, dass die Sache sich deutlich anspannt. Und ich kann das verstehen. Ich meine, da, da sind Ärzte und Pflegekräfte und das gesamte Personal seit Monaten im Einsatz. Es geht schon eine sehr, sehr lange Phase, diese Pandemie. Ich glaube, es gibt viel Unverständnis beim Personal auch darüber, dass manche sich einfach nicht impfen lassen wollen. Das ist nicht nur eine tägliche Anspannung im Sinne, das, was ich täglich leisten muss, ist eine große psychische Anspannung dahinter und, und natürlich auch ein gewisses Unverständnis dafür, wieso es nicht gelingt, die Impfquote hochzubringen. Und äh, wenn man in, in der Haut einer Pflegekraft steckt oder eines Mediziners, der unter Umständen auch noch zuschauen muss, wie Todesfälle entstehen, dann glaube ich, dass die Anspannung insgesamt groß ist. Wenn dann auch Mitarbeiter abgesondert werden äh, und sich die Lage auf der Station weiter verschärft, dann trägt das nicht dazu bei, dass die Stimmung besser werden kann oder für Verständnis insgesamt, sondern dann müssen wir dazuschauen, dass diese Berufsgruppen nicht alleingelassen werden und dass sie auch bestmöglich unterstützt werden. Wir können ja diese Intensivbetten Anspannung oder Belegung äh, bis zu einem bestimmten Grad auch schaffen. Und Sinn, da ist auch noch Luft nach oben sozusagen im negativen Sinne in dem Beispiel. Aber äh, das geht ja auch nur, wenn das Personal dann auch wirklich äh, mitmachen kann, nicht mitmachen will, sondern mitmachen kann. Und äh, da haben wir schon gemeinsam Verantwortung dazu zu schauen. Also wir dürfen das nicht ins Unermessliche einfach ansteigen lassen. Insofern glaube ich auch die heutigen Diskussionen der Maßnahmen Bund, Länder, das wird nicht der letzte Termin gewesen sein, wenn die Zahlen so weiter steigen. Das heißt, es damit zu rechnen, dass es
0: auch einen generellen Lockdown auch für Geimpfte wiedergeben kann?
8: Also ich bin natürlich massiv dagegen. Es sind alle neuen Landeshauptleute dagegen. Und es, gibt, es ist jede Stufe dazwischen natürlich auch zu wählen noch und auch auszunützen. Aber ich habe in der Pandemie gelernt, dass da oft Dinge passieren, die man nicht so leicht voraussieht. Diese Delta-Variante macht Sorgen, weil sie sich massiv verbreitet, weil sie stark ansteigt, weil es zum Teil auch Geimpfte trifft, zwar weniger intensiv, Gott sei Dank, aber trotzdem auch treffen kann eine gewisse Ansteckung auch dort weitergeht. Vielleicht sollte man auch einmal sagen, dass das auch passieren kann. Die Politik muss es einmal auch über die Lippen bringen, zu sagen, wo sind jetzt auch die, die Probleme, die wir haben weil das Schönreden nichts bringt, sondern zu sagen, okay, da gibt es ein paar Felder, die wir ansprechen müssen. Die dritte Dosis ist notwendig, vierter Monat, sechster Monat. Die Diskussionen neun Monate, zwölf Monate, die sind zu beenden, weil uns die Wissenschaft klar sagt, das ist eben so. Daran sollte man nicht vorbeischauen. Dass ein Geimpfter auch es weitertragen kann, ist mittlerweile auch klar. Allerdings mit wesentlich geringerem Risiko fürs Gesamte insgesamt. Heute gab es einen Experten, der gesagt hat, das Verhältnis ist 90 zu 10 immer noch zwischen Geimpft und Geimpft, Deswegen macht der Lockdown auch getrennt einen Sinn sozusagen. Also das sind alles Dinge, die wir klar aussprechen sollten, sonst werden wir da nicht rausfinden. Und äh, man darf das nicht verschieben, sondern ansprechen und sagen, was sind die Schlussfolgerungen daraus und das halt wieder bestmöglich machen. Das sind, ich weiß, nicht die angenehmsten Nachrichten. Aber ja, man ist nicht Landeshauptmann, um immer nur gute Nachrichten zu verbreiten, sondern um das Richtige zu tun. Landeshauptmann Markus Wallner war das. Vielen Dank
0: für den Besuch bei uns im Studio. Danke bei für ihn gibt es noch einige Termine. Die Reise geht zurück ins Landhaus nach Bregen. Einige Krisenstäbe stehen noch an. Wir wollen Ihnen am heutigen Sonntag die aktuellsten Informationen zu diesem Lockdown für Ungeimpfte, der bereits ab morgen, also ab Mitternacht gilt, äh, liefern. Wir werden dazu in den kommenden Minuten noch äh, den angesprochenen Zentralbetriebsrat der Krankenhäuser, aber auch den Vorarlberger Impfkoordinator, auch Landesrat Johannes Rauch, äh, habe ich hier im Haus schon gesehen. Und wir werden mit den Vertretern der anderen Parteien und auch mit Vertretern der Wirtschaft wie IV-Präsident Martin Ohneberg darüber diskutieren, inwieweit diese Maßnahmen einen Betrieb noch zulassen, inwieweit sie mitgetragen werden und wo mit Protesten zu rechnen ist. Und damit geht es weiter mit Marc Springer.
1: Vielen Dank, Gerold. Und wir wollen jetzt gleich mit Dr. Robert Spiegel weitermachen, dem Impfkoordinator der Vorarlberger Ärztekammer, den ich jetzt hier bei Vorarlberg Live begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch am Sonntagnachmittag, Herr Dr. Spiegel. Schönen Tag. Herr Dr. Spiegel, wir haben es gehört, der Lockdown für Ungeimpfte kommt. Was, Wie sehr versprechen Sie sich davon, dass sich mehr Menschen dazu entschließen, sich impfen zu lassen?
9: Ja, das werden wir sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es doch noch einmal einen Schub geben wird, dass sich äh, vermehrt noch von diesen ca. 90.000 Vorarlbergern, die wir momentan nach den Richtlinien impfen könnten, dazu entschließen, sich den ersten, zweiten Stich äh, äh, geben zu lassen und sich impfen zu lassen. Äh, alle werden wir sicher nicht erreichen, aber wir sind schon froh, dass wir, wie man da auch einen hohen Prozentsatz von diesen von diesem Personenkreis bekommen. War schon sehr spürbar in den letzten Tagen. Wir kannten vereinzelte Bilder von Impfzentren, wo die Menschen
1: angestanden sind, zum Teil auch sehr lange angestanden sind. Hat man das gemerkt, dass diese Ankündigung
9: Wirkung gezeigt hat? Ja, es ist ein gemischtes Bild, also zum Teil ja. Was deutlich angezogen hat, das sind die Drittstiche. Das heißt, es ist die Boosterung nach der Grundimmunisierung. Da, diese Drittstiche haben also eigentlich mehr zugenommen wie Erst- und Zweitstiche. Man kann sagen, ein Drittel waren noch Erstimpfungen und zwei Drittel waren schon diese äh, Drittstiche. Mhm. Diese Drittstiche,
1: warum sind die so wichtig? Vor allem, was viele Menschen, wenn man draußen mit Menschen redet, die sagen, jetzt erst neun Monate empfohlen, dann sechs Monate und jetzt sind wir schon bei vier oder fünf Monaten. Warum wurde diese Zahl ständig nach unten reduziert?
9: nee naja, aber Wir haben einfach lernen müssen, dass die, die, der, der Impfschutz nach einer Vollimmunisierung Frühestens nach oder spätestens nach sechs Monaten doch deutlicher abgefallen ist, als wir ursprünglich gehofft haben. Das sind einfach Zahlen, die wissen wir jetzt einfach seit, seit zwei Monaten in etwa. Und die Konsequenz daraus ist natürlich, diesen Impfschutz zu erneuern. Die gute Nachricht ist, dass wir aus Zahlen aus Israel oder auch aus Amerika kennen, dass eine Auffrischungsimpfung eigentlich eine sehr, sehr gute Immunantwort hervorruft. Das heißt, dass der Schutz dann wieder sehr, sehr hoch ist. Man kann es vergleichen mit einer Zeckenimpfung, auch dort wird eine dritte Impfung gebraucht, um also den Schutz entsprechend hoch zu halten. Und ich glaube auch, dass dieser Drittstich gerade jetzt auf Hinblick auf die Weihnachtsfeiertage, auf die, auf die Ferien, auf die Wintersaison möglicherweise die Lösung ist, dass man einfach die, möglichst alle, die wir bis Juni grundimmunisiert haben, oder von mir also auch bis, bis Ende Juli grundimmunisiert haben, diese großen Zahlen, die wir in den Impfzentren Gefahren sind, wenn wir das schaffen, dass wir die eigentlich noch bis Dezember äh, drittimpfen impfen können, dass wir dann eigentlich einen relativ sichere äh, Saison hätten auf den, über den Winter hinüber.
1: Mhm. Ein großes Thema sind es, tauchen extrem viele Fragen auf in Bezug auf, auf Impfungen. Ähm, fühlen Sie sich da ab und zu ein bisschen im Stich gelassen? Äh, Braucht es da mehr äh, breitere Informationskampagnen und Ähnliches, sei es bei Kreuzimpfungen, sei es wie die Wirkung
9: äh, für Schwangere etc.? Da sind ja extrem viele Themen offen. Ja, es ist einfach so, dass Sie, man, muss, man muss eines dazu sagen, wir lernen jeden Tag dazu. Das heißt, viele äh, Dinge, wo man als, als Richtlinien äh, dann, dann ja, hinausgegeben hat, haben sich dann wieder irgendwo in Nuancen geändert. Und damit äh, entsteht ein bisschen auch ein, ein Informationschaos äh, oder ein, 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 ein fallendes oder fehlendes Vertrauen auch in die, in, in die Auskünfte. Äh, wir lernen jeden Tag dazu, wir versuchen das wirklich auch immer wieder auf den Stand zu kriegen, und äh, da, glaube ich, ist einfach auch diese einheitliche und klare und auch eher einfache Kommunikation, was gilt nach dem Stand jetzt, äh, glaube ich, sehr, sehr dringend und notwendig. Und ich verstehe auch die Leute, die da wieder sagen, jetzt haben Sie gesagt, neun Monate. Äh, wir wissen jetzt einfach, sechs Monate ist das Mittel. Wir wissen auch, Epidemie gibt, bedingt ist es sehr vernünftig, das auf vier Monate herunterzufahren. Das hätten wir vor vier Wochen noch nicht sagen können. Nicht? Also man mhm. muss da wirklich das immer anpassen und sich auch da flexibel. Dem Stellen. Die letzten Tage haben gezeigt, dass
1: Politik und Wissenschaft nicht oft Hand in Hand gehen. Ist das auch so ein Thema, das Sie ausbaden müssen?
9: Naja, das ist auch ein Thema des, des, des Vertrauens. Nicht? Also, wenn die Wissenschaft quasi hier infrage gestellt wird oder so ein bisschen ins Lächerli gezogen wird, dann tut das der, der, der Vertrauen auch in die Wissenschaft nicht sehr gut. Ich glaube auch da ist es sehr wichtig, dass man wieder das zusammenfindet, dass man jetzt ganz pointiert und sehr klar Uh, einfach auf die jetzige Lage reagiert und auch mit gemeinsam wieder zusammen uh, das auch so kommuniziert, dass es für alle verständlich und nachvollziehbar ist. Jetzt hat man unter sind sehr drastische Maßnahmen werden kommen. Der Lockdown für
1: Ungeimpfte, das schränkt ja die Menschen in ihre Bewegungsfreiheit ein oder soll sie einschränken. Uh, ist das aus Ihrer Sicht, vielleicht auch aus Ihrer persönlichen Sicht, der, der richtige Weg oder sollte man mehr mit Belohnungen arbeiten?
9: Ja, ich glaube, ich sehe diesen, diesen Lockdown für Ungeimpfte mal als erstes als Schutz für die Ungeimpften, weil einfach die doch deutlich äh, gefährdeter sind. Ich glaube aber auch, dass die Geimpften nicht so tun sollten, als ob sie jetzt da auf der, auf der seligen Insel sind, sondern mhm. wir wissen eben auch, Geimpfte äh, können A, anstecken, können sich anstecken. Äh, Geimpfte sollten sie auf den neuen Stand bringen. Ich glaube, dass das von allen ein bisschen auch notwendig wäre sich wieder auf diese, diese ganz simplen Dinge zurück zu besinnen, wie Abstand halten, wie Masken tragen dort was einfach eng wird, wie Lüften, wie, wie Hände waschen, der, der gute alte Ellbogenbegrüßungscheck sollte eigentlich wieder eingeführt werden. Also ich glaube wir sollten uns alle ein bisschen aufgrund der bestehenden Zahlen wieder auf, auf sehr einfache Dinge zurückbesinnen müssen. Dann werden auch die Unterschiede zwischen Geimpft und Ungeimpften nicht so so wahnsinnig schlagen werden.
1: Wenn wir bei beständigen Zahlen sind, wir haben es auch in der Pressekonferenz gehört, da hieß es 70 Prozent weniger Ansteckung von Geimpften und 95 Prozent weniger schwere Verläufe. Ist das etwas? Sind das die, die, die Zahlen, die aktuell stimmen und passen? Weil das hört man ja auch oft draußen, dass die Menschen sagen, ja, ich kann mich ja trotzdem anstecken, ich kann es trotzdem weitergeben.
9: Nein, nein, das sind schon ganz klare Zahlen. Das sind auch nicht nur Zahlen aus Österreich, sondern das sind Zahlen, die, wir, die man weltweit nachlesen kann. Also es ist ganz klar, ob Sie da nach Dänemark schauen oder nach, nach, nach Israel schauen. Die Zahlen, also die Verhältnisse, die stimmen ganz klar und sagen auch ein ganz klares Bild über die Wirksamkeit der Impfung, aber auch über die Grenzen der Impfung. Mhm.
1: Finden Sie es richtig, dass es jetzt eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal gibt?
9: Also ich persönlich finde es richtig. Ich sehe aber schon, dass das einfach ein, ein, ein sehr schwieriger Akt ist, das zu tun. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man im Gesundheitsberuf arbeitet, dann, dann bleibt einem letztendlich gar nicht viel anders über. Auch da sehe ich das weniger als eine, eine Pflicht gegenüber dem Arbeitgeber, sondern eigentlich als Schutz für mich selber. Eine
1: abschließende Frage noch. Wenn, man hört jetzt auch über von Pflegern und Medizinern, die natürlich sehr resignieren, wenn äh, Menschen auf die Station kommen, die nicht äh, COVID, gegen Covid äh, geimpft wurden. Äh, ist es nur sehr verständlich, dass die resignieren?
9: Ja, ich glaube, allgemein ist die Lage schon so, dass, dass äh, erstens mal liegen die Nerven blank aufgrund der, der Entwicklung, weil wir einfach nicht genau wissen, was kommt in den nächsten 14 Tagen auf uns zu, weil äh, die, die Krankenhausbelegung wird dann immer mit einer 10- bis 14-jährigen Verspätung dann eigentlich so richtig äh, klar dargestellt. Ähm, das zweite ist, das Personal ist jetzt seit über einem Jahr ständig mit diesen, dieser Erkrankung äh, belastet. Äh, das gibt auch vielleicht pflegerisch und, und pflegetechnisch unglaublich viel Arbeit, äh, diese Patienten zu behandeln. Also ich habe da schon Verständnis, dass da ein gewisser Unmut da ist. Auf der anderen Seite, man kann nicht alles auf den ungeimpften Status hinschieben. Also ich finde, man sollte wirklich dafür sorgen, dass man da wieder gemeinsam Geimpfte und Ungeimpfte und mit den ganz simplen Mitteln einer Pandemiebekämpfung bis eben hin zu doch zur Impfung äh, zusammenarbeiten.
1: Dr. Robert Spiegel, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Life im Studio und bleiben Sie gesund. Gerne. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier gleich wieder einen fliegenden Wechsel und zwar ist jetzt Landesrat Johannes Rauch bei Gerold Riedmann zu Gast. Das ist ganz interessant, was er vor kurzem auf Twitter geschrieben hat, nämlich am
0: Samstag. Ich bin 63, schrieb er, doppelt geimpft, Booster demnächst, exponiert, weil viele auf Veranstaltungen, Risiko, Ex-Krebspatient, Lunge, Sodala, ängstlich, nein, vorsichtig, ja. Und wie viele sich bisher mit PCR durchgeschwindelt haben und sich nie im Le Leben impfen lassen, bist du, Punkt, Punkt, Punkt und drei Rufezeichen. Jetzt ist er bei uns, Johannes Rauch, einen schönen Sonntag. Schönen Tag. Ist die Geduld bei Ihnen am Ende? Naja, ich würde jetzt mal bei, von meiner eigenen Haustür anfangen
10: zu kehren als Politiker und festhalten und sagen, es ist an der Zeit, sich zu entschuldigen, auch als politisch Verantwortlicher, weil was in den letzten Tagen kommunikativ der Bevölkerung zugemutet worden ist, das war jetzt nicht wirklich super, um es vorsichtig auszudrücken, und ich verstehe, dass da manche nicht mehr durchblicken. 2G, 2,5G, ähm, man versteht die Maßnahmen im Detail nicht mehr. Und der zweite Punkt, haben wir alles richtig gemacht im Sommer? Nein, haben wir nicht. Haben wir alles falsch gemacht? Das auch nicht. Aber wir haben, das muss man heute sagen, zu einem zu späten Zeitpunkt reagiert. Deshalb sind die Zahlen, wie sie sind. Und da muss man sich auch hinstellen und die Verantwortung wahrnehmen. Aber was ich schon intensiv vermitteln möchte, die Lage ist ernst. Und wer sich das Interview der Pflegeleiterin eines Linzer Krankenhauses gestern in der u angehört hat, wie es da auf der Intensivstation zugeht, der muss verstehen oder wird verstehen, da war jetzt Handlungsbedarf und jetzt ist reagiert worden. Jetzt komme ich zur Frage... Ja, uns allen geht die Pandemie auf die Nerven, mir auch, Ihnen geht es ja auf die Nerven, der Bevölkerung geht es auf die Nerven, das ist so, aber es nutzt nichts. Wir Politiker, Politikerinnen sind nicht in der Lage, jetzt die Nerven zu verlieren. Und wenn jetzt Maßnahmen ergriffen werden, dann halte ich die Empörung der Ungeimpften für die Maßnahmen. Schon für nicht angebracht, weil sie ja auch zu einem wesentlichen Teil mitverantwortlich sind, dass wir da sind, wo sie sind. Jetzt habe ich noch nicht geredet über die Rolle einer bestimmten Partei in Österreich, über die dann vielleicht noch zu sprechen sein wird. Und die Wut der Geimpften auf die Ungeimpften, die ist zwar verständlich und nachvollziehbar, aber die nützt auch nichts. Und mir geht es darum, wieder zu versuchen, einigermaßen zu einem Grundkonsens zu kommen, dass wir es nur gemeinsam schaffen werden, diese Pandemie zu bekämpfen. Da nutzt die Polarisierung und das wechselseitige hochschaukelnde der Emotionen gar nichts. Und da glaube ich schon, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo ich Orte, dass der Erregungslevel ein Ausmaß erreicht hat, der nicht gut ist. Der, die Akzeptanz der Maßnahmen erschwert, das Mittragen äh, von Maßnahmen erschwert
0: und, und wo es in eine Spaltung hineinläuft, die ich für wenig hilfreich halte. Die Maßnahmen, die heute angekündigt wurden, und darüber könnte man ja nun äh, lange diskutieren, inwieweit der Lockdown für Ungeimpfte tatsächlich an welchen Stellen auch immer Verschärfungen bringt im Vergleich zu einer streng kontrollierten äh, 2G-Pflicht. Äh, sind diese Maßnahmen Ihnen weit genug gegangen? Ich glaube, das ist der erste Schritt, so ehrlich muss man sein. Und ich bin auch nicht zu denen, die
10: ausschließen, dass weitere Schritte kommen. Wolfgang Mückstein äh, prüft sehr genau, was jetzt notwendig ist und wird sich anschauen, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Und man kann ja nicht sehenden Auges in Kauf nehmen, dass die Intensivstationen weiter überlaufen oder die Spitäler volllaufen und sich Tausende von Menschen einfach anstecken und infizieren. Weil auch wer nicht im Spital landet, äh, läuft Gefahr an Long-Covid-Folgen zu laborieren. Und wer sich einmal damit befasst hat, weiß, was das bedeutet. Das sind dann Ausfälle, die über Wochen und Monate gehen, die
0: auch persönliche Betroffenheiten dann zur Folge haben. Sie haben, das möchte ich noch kurz ansprechen, um da gleich hereinzuspringen. in den letzten Tagen auch eine Zuschrift äh, angesprochen, auch aus ihr zitiert vermutlich, äh, hört endlich mit diesen homöopathischen Maßnahmen auf, äh, die noch dazu viel zu spät kommen und haben dann äh, Lockdown ab sofort für alle und für drei Wochen äh, zitiert, Impfpflicht für alle inklusive der Boosterimpfungen und Maskenpflicht in FFB 2 wo auch immer Kontakte stattfinden. All das ist so jetzt nicht besprochen. Und das ist so
10: nicht beschlossen, aber nochmal, jetzt wird man sich anschauen, wie sich die Zahlen weiterentwickeln und man muss bei diesen Forderungen, die natürlich in gewisser Weise dann auch nachvollziehbar sind, auch schon mitbedenken, sind, werden die akzeptiert? Gibt es noch eine Grundakzeptanz für diese Maßnahmen? Äh, es gibt sie bei den Geimpften wahrscheinlich nicht weil die sagen, ich habe hier eh meinen Teil beigetragen äh, und bin jetzt nicht bereit, weitergehende Maßnahmen mitzunehmen. Aber worum es mir geht, und ich würde gerne mal einen Schritt vorauskommen in der Bekämpfung der Pandemie. Dritter Stich. Wir haben in Vorarlberg eine Durchimpfungsrate bei den über 70-Jährigen von, von 90 Prozent, bei den über 55-Jährigen von etwa 82, 83 Prozent. Das heißt, die haben ihre Verantwortung sehr, sehr gut wahrgenommen, sind aber wohl schon im Frühjahr geimpft worden. Das heißt, es ist dringend erforderlich, denen jetzt ein konkretes Angebot zu machen, denen einen Termin zu geben und zu schauen, dass wir alle in der Altersgruppe über 55 vor Weihnachten noch am besten zur Impfung kommen bekommen. Ich habe dem Landeshauptmann dazu einen Vorschlag gemacht, dass man aufsucht die Leute, dass man hingeht, dass man anruft, dass man denen Termine gibt. Das ist keine, keine Geschichte, die wir einfach dahindümpeln lassen können. Da braucht es jetzt, glaube ich, ein aktives Zugehen von uns auf diese Personengruppe, die, wie gesagt, ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein an den Tag gelegt hat, die doppelt geimpft ist, die aber auch hoch hochvulnerabel ist. Das heißt, das sind denn diejenigen, die, wenn der Impfschutz nachlässt, am meisten gefährdet sind und ich habe keine Lust, sage ich ganz ehrlich, äh, da sehenden Auges in eine Situation einzukommen, dass wir dann im Februar, März, April eine Welle haben, die genau auf diese Berufsgruppe durchschlägt, auf diese äh, Bevölkerungsgruppe durchschlägt. Das heißt, Aktionsplan dritter Stich vor allem für die äh, Leute, die mit 80 Prozent geimpft sind, die über 55-Jährigen, die Eltern und denen ein ganz konkretes Angebot zu machen. Das sollten wir hinbekommen. Das können wir nämlich ganz
0: konkret hier in Freiburg tun. Die Daten aus Israel, dass die Wirkung der Impfung auch nach fünf, sechs Monaten deutlich nachlässt, die waren verfügbar auch schon einige Monate. Sie sind durchaus selbstkritisch, auch in dieses Gespräch gestartet, haben sich auch entschuldigt generell für die Politik. Hat die Bundesregierung sich in den vergangenen Wochen zu sehr mit sich selbst beschäftigt? Stichwort Sebastian Kurz, Umbildungen, Entwicklungen, als sich auf die Pandemie zu fokussieren? Naja, dass die Situation da nicht hilfreich war, äh, um sich auf die
10: Pandemiebekämpfung zu konzentrieren, das ist evident. Und die Deutschen haben im Übrigen eine ähnliche Situation, die befinden sich zwischen alter Regierung und neuer Regierung, sind vom Pandemiegeschehen zwei Wochen hinter uns, äh, wird sich dasselbe abspielen, das ist nicht gut. Politik muss handlungsfähig sein, wir waren vermutlich zu einem Zeitpunkt nicht wirklich gut handlungsfähig, wo es genau darauf angekommen wäre, äh, die Wissenschaft zu hören, den Fokus drauf zu legen, wie entwickeln sich die Zahlen und dann entsprechende
0: Maßnahmen zu setzen. Auch die Grünpolitiker haben immer sehr stark auf die Eigenverantwortung appelliert. Ja, auch viele, auch im Land, mit dem, mit dem Vorarlberger Hausverstand wird das schon klappen. Jetzt merkt man, dass diese Vernunft, diese Eigenverantwortung durchaus ihre Grenzen hat. Eine Impfpflicht wird in immer weiteren Bereichen diskutiert. Das war ja auch etwas, wo die Grünen bislang nicht mitgegangen sind. Ist Impfpflicht was, was man sich überlegen muss?
10: Da habe ich dazugehört. Also ich habe immer gesagt, eine Impfpflicht kommt für mich nicht in Frage, weil es schon ein massiver Eingriff ist, auch in die, in die Persönlichkeitsrechte von Menschen. Aber irgendwann nach 20 Monaten Pandemie und jetzt macht man ja den ersten Schritt und das ist nicht angenehm für, für Teile der Belegschaft, bringt Schwierigkeiten, wird dann eh noch diskutiert im Anschluss. Aber ja, ich wäre dafür in den körpernahen Dienstleistungsberufen, in der Pflege, im Spital, dort wo man intensiv mit Menschen zu tun hat, eine Impfpflicht einzuführen und Wolfgang Mückstein macht den ersten Schritt dazu jetzt. Im Übrigen kann jeder das für sich selbst regeln, wer keine Impfpflicht will, der geht impfen.
0: Jetzt hoffen wir doch, dass es für Geimpfte auch einige Momente in dieser Weihnachtszeit gibt, wo es nicht nur um Gefahr und um Kontrolle und um äh, schlechte Nachrichten geht. Äh, der Weihnachtsmarkt ist ja das für ein Sinnbild geworden. Wenn es denn die Möglichkeit gäbe, sich bei einem Glühwein am Bregenzer Weihnachtsmarkt zu treffen, wie um alles äh, soll denn dort eine Kontrolle stattfinden, um zu entscheiden, wer ist jetzt geimpft und wer hat sich von den Ungeimpften da reingeschwindelt, weil das hat auch Karl Nehammer bei der Pressekonferenz noch nachgeschoben. Wer sich nicht an die Regeln hält, zahlt 500 bis 1450 Euro. Es soll also sehr stark kontrolliert werden. Wie stellen Sie sich das konkret vor?
10: Schwierig. Also ich halte da die polizeistaatlichen Methoden für begrenzt wirksam. Wie soll denn das funktionieren? Wir brauchen keinen Polizeistaat, wir brauchen einen Vernunftstaat. Also die Vernunft eines jeden Einzelnen ist das Stück weit auch gefragt und die Übernahme von, von Eigenverantwortung. Und ich persönlich werde im öffentlichen Raum überall, wo ich hingehe, Maske tragen und auch in Innenräumen Maske tragen. Und ich werde mich auch PCR testen lassen, obwohl ich geimpft bin. Das ist meine eigene Verantwortung, die ich wahrnehme, weil ich eben glaube, man kann sich auch nicht darauf zurückziehen, jetzt bin ich geimpft, das ist eh alles super. Ich kann auch jemanden anstecken, also bin ich in meinen Augen verpflichtet, mich auch testen zu lassen, Maske zu tragen, Abstand zu halten, Hände zu waschen. Die üblichen Dinge, die Robert Spiegler eingefordert hat.
0: Zum parteipolitischen Spektrum noch kurz der Abschluss. Nahezu alle Parteien haben sich klar für Impfaufrufe verwendet. Auch in Vorarlberg waren das alle Parteien bis eben bis auf die FPÖ. Welche Rolle spielt die FPÖ in dieser Pandemie?
10: Sie merken, wie ich zögere, weil es mir schwerfällt, da angemessene Worte zu finden. Was Herbert Kickl aufführt in der Pandemie, halte ich für in zwei Richtungen extrem gefährlich. Er spaltet die Bevölkerung ganz bewusst, schürt Hass, ist in meiner Augen ein Hassprediger auf der Welle der Pandemie und gefährdet Menschenleben. Und ich sage das mit dieser Deutlichkeit. Wer sich verhält, wie sich Herbert Kickl und die FPÖ verhält, gefährdet Menschenleben. Und das sehenden Auges in Kauf zu nehmen für ein paar Wählerstimmen, das halte ich für, für moralisch extrem verwerflich und für politisch inakzeptabel.
0: Johannes Rauch war das mit klaren Worten. Vielen Dank für Ihren Besuch am Sonntagnachmittag bei uns im Studio. Danke auch. Und bei uns geht die Sondersendung mit äh, Ansprechpartnern weiter. In der Zwischenzeit vielleicht noch mal eine gute Nachricht dazwischen vom Skifahren. Nachdem es ein trüber Sonntagnachmittag ist, viele von uns jetzt ja auch vom Fernseher oder hier äh, vom Handy an dieser Sondersendung sitzen. <lacht> Gestern war es schwierig für die Katharina Liensberger und für die anderen Österreicherinnen, äh, in die Qualifikation zu kommen. Es war nicht nur schwierig, es war unmöglich. Äh, Im Fall der Kathi Liensberger eine Disqualifikation. Heute sieht es besser aus. Am Vormittag hat Arno Hirschbühl es geschafft, ins Finale zu kommen. Und darum dürfen Sie sich schon auf die Zeit ab 16 Uhr freuen, wenn es dann in der Flexen Arena weitergeht. Aber inzwischen steht da nicht Arno Hirschspül, sondern
1: Marc Springer. Vielen Dank, Gerold. Und wir machen jetzt gleich weiter. Und zwar ist uns via Zoom zugeschaltet der Präsident der Industriellen Vereinigung Vorarlberg, Martin Ohneberg. Vielen Dank für die Zeit.
11: Danke für die Einladung. Hallo.
1: Herr Ohneberg, Sie haben vorhin eh schon zugehört. Gerald Riedmann hat die Frage auch schon äh, gestellt. Wie sehr tragen die Unternehmen, Industriebetriebe denn diese, diese Maßnahmen mit? Und vor allem auch, wie herausfordernd ist das äh, für Sie? Ist da ein normaler Betrieb noch möglich?
11: Ja, ich glaube, es ist schon eher sehr, sehr, sehr viel gesagt worden. Für uns als Industrie ist natürlich entscheidend, dass wir äh, den Betrieb weiter aufrechterhalten können. Ich glaube, wir haben es gezeigt über die gesamte Pandemie, dass man Vorschriften wie Hygiene, wie Abstand halten, wie Beschränkung von Leuten in den Besprechungsräumen, dass wir das wirklich kontinuierlich umgesetzt haben und auch wirklich eingehalten haben. Und es ja hat ja auch gezeigt, dass eigentlich in den Unternehmen oder überhaupt in den Unternehmen die Ansteckungsgefahr im Verhältnis am geringsten war, im Verhältnis zur Freizeit und in anderen Bereichen. Und für uns als Industrie ist ganz entscheidend, dass wir weiterhin den Betrieb aufrechterhalten können, es ist ja auch äh, aktuell noch die 3G-Regelung sozusagen, die gilt. Äh, mit der können wir sehr, sehr gut umgehen. Äh, selbstverständlich haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen geimpft, ungeimpft. Leute, die sich nicht impfen lassen können, äh, die sich nicht wollen. Andere, die genesen sind. Natürlich sind wir auch konfrontiert, dass langsam der Genesenstatus ausläuft, aufgrund der Dauer. Äh, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, äh, natürlich ist unser Interesse, äh, dass wir die Impfquote erhöht, wie, wie wir gehört haben, die Impf-, das Impfen ist am Ende des Tages auch äh, die Lösung. Natürlich sind wir jetzt auch interessiert, äh, dass die dritte Impfung gemacht wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, das hat der Herr Dr. Spiegel sehr gut gesagt, äh, jetzt geht es um den Schutz der Ungeimpften äh, und, und die Maßnahmen sind, 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 ist Schutz für Ungeimpfte und ich glaube, in dem Sinne muss man das sehen und äh, ja äh, in dem Sinne tragen man das natürlich mit. Und wir werden weiterhin alles tun, äh, um, um unseren Beitrag zu leisten. Wichtig ist, wir müssen die Betriebe offen lassen.
1: Jetzt kann ich mich gut zurückerinnern, es gibt ja genügend Betriebe, die haben eigene Teststraßen etc. eingeführt. Das hat der Landeshauptmann vorhin selbst gesagt, PCR-Tests machen ja nur Sinn, wenn man sie rasch bekommt. Jetzt wissen wir auch aus den vergangenen Tagen, da, da gibt es Fälle, die warten 64 Stunden, 72 Stunden äh, aus Ihrer Sicht, haben wir genug Testkapazitäten? Gibt es genügend Möglichkeiten für die Mitarbeiter, sich testen zu lassen, sei es jetzt Antigen, aber auch pcr testmäßig
11: Also ich bin klar, der Landeshauptmann hat es, glaube ich, sehr offen angesprochen und ich muss ehrlich sagen, da, auch ein Kompliment an die, an die Offenheit und an die Ehrlichkeit. Ja, wir haben in der letzten Woche ein Thema gehabt, das ist auch relativ rasch und ich glaube, der Landeshauptmann auch hat es auch gesagt, es sind viele Dinge, es war, wir waren letztendlich 2G, 2G plus. In Wien gilt ja gilt ja 2G plus. Also es war relativ schwierig. Das heißt, wir haben ein Thema gehabt und deswegen gilt ja auch weiterhin die 3G, auch Antigen bis auf Weiteres. Schauen wir, wie lange das jetzt bleibt. Warum? Weil die Kapazitäten nicht vorhanden waren. Und klar muss der Test am Fall, wie der Gerald Riedmann gehabt hat, über 70 Stunden, das kann nicht sein, das bringt nichts, weil dann ist gescheit ein Antigentest. Ich glaube, dass Testen weiterhin ganz wichtig ist, auch diejenigen, die impft sind. Ich bin selber zweifach geimpft und werde heute noch meine dritte Impfung kriegen und ich teste mich laufend. Warum? Weil wir wissen inzwischen auch, dass auch ein Geimpfter anstecken kann. Überdies finde ich das sehr sehr, sehr hilfreich, auch in, der, in, den, in den vielen Einheiten, die jetzt stattfinden, dass man offen einmal die Themen ausspricht und ich glaube, nur mit Offenheit und Ehrlichkeit schafft man die Leute uh, hoffentlich zum Impfen zu bringen. Uh, die Letzten, die noch uh, glauben, sie, sie lassen sich nicht impfen. Und insofern uh, bin ich optimistisch. Uh, es gibt ja auch in, in Vorbereitung jetzt die Möglichkeit des, uh, des, des Google-Tests, uh, Google uh, der eingeführt worden ist. Der funktioniert in Wien sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da gibt es die Kooperation mit dem Handel. Ich habe auch von unserem Wirtschaftslandesrat letzte Woche gehört, dass es auch da Initiativen gibt. Also wenn man sehr niederschwellig, rasch, solche Tests selber zu Hause durchführen kann, dann am Weg ins Büro äh, den Test abgibt rechtzeitig natürlich, dass man die 48 Stunden wieder einhaltet. Ich glaube, das wäre das wär wirklich eine Lösung, und ich glaube, jetzt müssen wir schauen, dass man niederschwellig rasch zum Impfen kommen. Vielleicht sollte man auch einmal versuchen, die noch nicht geimpften oder die, äh, diejenigen, die die dritte Impfung nicht bekommen haben, aktiv einen Termin einzuschicken, also ein, ein Lockout und nicht ein Lock in, dass man sich den Termin vereinbaren muss, sondern dass man absagen muss. Auch das zeigen gewisse Länder, wo funktioniert. Also ich glaube, jetzt heißt es bündeln, äh, weil wir stehen entweder, haben wir wieder einen Lockdown, der, glaube ich, für alle eine Katastrophe wäre und noch mehr die Gesellschaft spalten würde, weil dann heißt es, dass die Geimpften natürlich sich denken, na, warum habe ich jetzt auch einen Lockdown? Jetzt denken sich die Ungeimpften, warum haben wir jetzt einen Lockdown? Aber da geht es um den Schutz äh, der Ungeimpften. Und insofern äh, ja, hoffe ich, dass die Vernunft und der Freiburger Hausverstand sieht.
1: Jetzt hat die Bundesregierung äh, Bundeskanzler Alexander Schallenberger auch gesagt, man soll da Menschen wieder ins Homeoffice schicken, wo es möglich ist. Jetzt wissen wir, in, in Produktionsbetrieben ist es relativ schwierig, dass man alle ins Homeoffice schickt. Ähm, steht uns da wieder Situation bevor, wie im vergangenen Jahr, wo wir diverse Abteilungen wieder total in den Tiefschlaf versetzen werden müssen?
11: Also da, wie gesagt, also wir hoffen, also Homeoffice darf nicht zu einer Pflicht werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wie Sie gesagt haben, wir haben bewiesen, dass wir mit der Regelung gut umgehen können. Es hat mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben, die im Homeoffice waren. Es hat gegeben, die nicht im Homeoffice waren. Die sind aber extrem geschützt worden in den Betrieben, die die Möglichkeit gehabt haben. Es sollte und, sollt und es muss bei der Eigenverantwortung bleiben. Also nur Homeoffice ist aus zwei Gründen schlecht. Das eine, der eine oder andere Betrieb kann das nicht organisieren. Und andererseits glaube ich, wäre es ganz schlecht für die gesamte Arbeitseinstellung der, der vieler Menschen, die letztendlich auch negative Einflüsse gehabt haben in der letzten Zeit. Und ich glaube, die Auftragsbücher sind voll. Wir brauchen jetzt die Menschen in den Betrieben. Wir brauchen, wir müssen unsere Aufträge erfüllen. Sind wir froh, dass wir tolle Aufträge haben? Wir haben die Chance, sozusagen die letzte Arbeitslosigkeit, die vorhanden ist, mit, auch mit geballter Kraft in die, die Betriebe zu bringen. Wir ringen um Fachkräfte. Ich glaube, letzte Woche in der Polizei hat es geheißen, wir brauchen 15.000 Menschen in den, nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte in den Unternehmen. Und, also das wäre katastrophal. Und nachdem wir so exportorientiert sind, würde auch niemand verstehen, wenn man jetzt sozusagen sagen müsste, wir können nicht ausliefern, weil, Homeoffice, also mhm. ganz wichtig, Betriebe aufrechterhalten, ohne Homeoffice-Pflicht. Wir werden das regeln, niederschwellig impfen zu können, testen zu können, und dann werden wir das dann werden wir das äh,
1: gemeinsam schaffen. Sie haben den Fachkräftemangel angesprochen, grundsätzlich 3G am Arbeitsplatz. Das ist ja für viele Mitarbeiter doch ein recht großer Aufwand, die sich nicht impfen lassen wollen oder können oder, oder, oder wie auch immer. Ähm, schiebt man da die Verantwortung etwas den Betrieben zu, die das dann auch kontrollieren müssen und die da Druck aufbauen müssen? Weil viele Menschen werden es sich nicht leisten können, einfach den Job zu künden, weil sie die Maßnahmen nicht mittragen wollen in den Unternehmen oder wo auch immer. Weil da geht es ja auch um Existenzen.
11: Also wir sind als, als Arbeitgeber immer interessiert, die Lösungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu finden. Ich glaube, natürlich tut sich ein Betrieb mit ein paar tausend Leuten schwieriger, das zu regeln. Natürlich wäre es in dem Sinne, um für alle vernünftig, klare, klare Regeln zu haben. Auch natürlich mit einem gewissen Backing seitens des, des, der Verordnung oder des Gesetzes. Auf der anderen Seite glaube ich aber wirklich, dass, 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 dass man das innerbetrieblich lösen kann. Man muss den niederschwelligen Zugang schaffen, man muss die Impfmöglichkeiten wieder erhöhen, man braucht äh, Erhöhung der, der, der PCR-Kapazitäten, wie gesagt, der Google-Test finde ich super, funktioniert in Wien hervorragend, auch wirklich äh, innerhalb von 24 Stunden, Ko Kooperation mit dem Handel, äh, dann werden wir die Lösung finden und, und der eine oder andere wird sich schwer tun. Ich habe selber im Unternehmen einen Mitarbeiter, der gesagt hat, "Du, ich bin leider Gottes aufgrund meiner physischen physischen Handicaps kann ich jetzt nicht mehr bei jeden Tag einen PCR-Test machen oder alle 48 Stunden, ich kann dort nicht mehr hinfahren, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht. Na, dann haben wir natürlich eine Lösung gefunden, dass der jetzt im Homeoffice bleibt, bis die Situation so ist. Andere finden wieder die Lösung. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach flexibel sein. Wir haben es bis jetzt geschafft, pragmatisch umzugehen und äh, wenn es dabei bleibt, dann bin ich zuversichtlich. Das Schlimmste wäre ein Lockdown und insofern jeder Schutz für die Umwelt jeder Schutz für, für jene, die, die gefährdet sind, ist, ist, ist am Ende des Tages positiv.
1: Abschließend die Frage noch, jetzt gibt es ja die Initiative im Land von äh, Christian Bär initiiert, Ungeimpfte und Geimpfte, willkommen. Ähm, man will sich da gegen die Spaltung aussprechen oder dagegen wirken. Äh, wie sehen Sie diese Initiative? Ihr Unternehmen war ja nicht dabei, glaube ich, was ich gesehen habe in den Logos. Nein, ich war nicht dabei.
11: Äh, also jeder darf eine Initiative setzen. Das ist einmal, das ist einmal ganz klar und ich, ich sage ehrlich gesagt, jeder hat Recht auf eigene Meinung, aber kann Rech, kein Recht auf eigene Fakten. Und ich glaube, das ist, das ist der Punkt, die Fakten zeigen, dass am Ende des Tages die erhöhte Impfquote dazu führt, dass wir die Pandemie beseitigen können. Darum stehe ich auch für einen sanften Druck in Richtung Impfen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir, haben, wir können zwischen Best- und Cholera entscheiden. Entweder setzen wir Maßnahmen zum Schutz oder wir haben wieder den Lockdown und es muss klar sein, wenn es einen Lockdown gibt, dann wird sich dann wieder der geimpfte Bereich sagen, Na, warum habe ich jetzt die negative Konsequenzen zu tragen, weil sich andere nicht impfen lassen. Das heißt, wir haben die Spaltung, wir als Industrie und als Unternehmen in Vorbeck, wir wollen keinesfalls eine Spaltung der Gesellschaft, ganz im Gegenteil. Deswegen ist glaube ich, wichtig und, und finde es auch, wie gesagt, positiv, dass man da so offen auch jetzt über die Themen gesprochen hat, egal ob es der Dr. Spiegel, der Landeshauptmann oder der Landesrat war, ich glaube, wir müssen die Themen offen ansprechen. Spaltung wollen wir alle nicht. Initiativen wie diese führen natürlich ein bisschen zur Erspaltung, weil man darauf hinweist. Deswegen habe ich, wie gesagt, auch nicht mitgemacht. Und, 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 aber man, man akzeptiert das natürlich. Aber Spaltung in die andere Richtung wäre genauso schlecht. Und insofern, wir wollen keine Spaltung in Freiberg. Und ich hoffe, dass es zu der auch nicht kommt.
1: Sagt Martin Ohneberg, Präsident der industriellen Vereinigung. Vielen Dank für die Zeit und einen schönen Sonntagnachmittag. Und wir machen Und wir machen jetzt hier im Studio gleich weiter und ich gebe weiter zu Gerold Riedmann. Ja, einschneidende
0: Maßnahmen, die da ab morgen gelten, die wir hier in dieser Sonderausgabe von Vorarlberg live auch gleich einordnen wollen, auch politisch einordnen wollen. Den Landeshauptmann der ÖVP, den hatten wir zu Gast, Landesrat äh, der Grünen, Johannes Rauch war auch schon hier. Und jetzt begrüße ich Gabriele Sprickler-Falschlunge, die ja schon bewiesen hat, dass man auch hitzige Gegenpositionen innerhalb der eigenen Partei allerdings äh, sehr schnell auch beruhigen kann. Jedenfalls ist Ihnen das mit Ihren Hitzköpfen sozusagen gelungen. Wie gelingt es jetzt, die Spaltung der Bevölkerung zu verhindern oder das, was schon passiert ist, zu kitten und doch alle? Sie sind ja äh, vor allem auch Ärztin, äh, die Menschen äh, dazu zu bekommen, sich impfen zu lassen.
12: Ja, äh, guten Tag einmal. Ich muss gleich sagen, dass ich äh, diese Maßnahme, einen Lockdown für Ungeimpfte, aus zwei Gründen ablehne. Der erste Grund ist, kein Mensch weiß, ob das funktioniert. Oder aus mehreren Gründen. Der zweite Grund ist, wenn man sich vorstellt, eine volle Einkaufsstraße, wie da die Polizei das kontrollieren soll, weil im Unterschied zum ersten Lockdown werden hier viele Menschen auf der Straße sein, viele Menschen in den Bussen und U-Bahnen. Das war ja damals, waren die Straßen leer. Jetzt gehen ja die Geimpften auch hinaus. Also ich glaube, da stecken wir so viele Ressourcen hinein, die man besser verwenden könnte und der dritte Grund, den muss ich vielleicht erklären, als ich äh, den Kanzler Schallenberg gehört habe, wie er gesagt hat, äh, ja, das muss man auch verstehen, jetzt dürfen, ich kann es nicht wörtlich zitieren, aber jetzt dürfen die Geimpften, dürfen ja nicht büßen für die Ungeimpften. Und
0: man habe keine Solidarität ja, mit den Ungeimpften genau, sozusagen.
12: Genau, genau. Das hat mich so gestört. Ich bin privat oder auch als Ärztin sehr emotional. Ich verstehe den Ärger, aber das kann ich als Bundeskanzler nicht sagen, weil damit hat er eine große Schneise hineingeschlagen, noch einmal zwischen die Geimpften und Ungeimpften. Er wird mit dieser Stellungnahme keinen Menschen dazu bringen, dass er sich impfen lässt, weil das, ich habe das als drohend empfunden. Das haben die Ungeimpften sicher auch. Und ich glaube, wenn man die, die Ressourcen, die man jetzt aufwenden muss, um die Ungeimpften aus Bussen, Bahn, da muss ich erklären, ob ich zur Mama fahre und beweisen, dass ich zu meiner Mutter fahre, die pflegebedürftig ist. Ich meine, das ist ja alles fern einer Realität. Diese Ressourcen sollte man nutzen, um die jetzt bestehende 2G-Regel zum Beispiel zu prüfen. Oder, was ich sehr oft erlebe, die Leute bekommen die Absonderungsbescheide vier Tage später. Also ich denke, da muss man das Geld und das Personal da hineinstecken und... Der Landeshauptmann hat es jetzt gesagt. Ich, ich kann das von mir selber sagen. Ich habe im Jänner, weil ich selber geimpft habe, Biontech bekommen und ich hatte im Oktober bereits keinen Schutz mehr. Mhm. Und, äh, man muss jetzt alles daran setzen. Meine Vorsitzende in Wien, die Pam Randy Wagner, hat das ja am Beispiel von Israel schon lange gesagt. Der Impfschutz hält nicht so lange. Das, Scheint mir derzeit die allerwichtigste Maßnahme, gerade die älteren Leute, aber auch das Gesundheitspersonal aufzufrischen und das möglichst rasch, nachdem man schon den ganzen Sommer geschlafen hat und ich kann es nicht anders sagen.
0: Vielleicht einen kurzen Einschub an Sie als Ärztin, weil Sie das ansprachen. Äh, auch Dinge, die wir auch von Leserinnen und von Lesern hören, ist ja die ersten zwei Impfungen, die haben wir gemacht bei der dritten. Ich weiß noch nicht so genau, mal abwarten. Vielleicht noch zuerst einen Antikörpertest machen. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören?
12: Also ich sage allen nein. Sofort den dritten Stich holen. Äh, ich glaube auch, dass man den Menschen da behilflich sein muss, weil ein Teil sich nicht selber anmelden kann. Oder die Kinder fragen muss und dann ist man doch nicht so sicher, ob man sich impfen lässt oder nicht. Ich glaube, es ist richtig, dass man hier ganz aktiv auf die Leute zugeht. Also ich mache das in meiner Ordination und sage, Sie brauchen den dritten Stich.
0: Sie haben angesprochen, dass äh, die Maßnahmen jetzt äh, zuvor schon nicht gut kontrolliert worden sind in dieser Woche, in der 2G äh, galt, dass gegebenenfalls das ab morgen völlig unkontrollierbar äh, ja auch wäre. Was wären denn jetzt die richtigen Maßnahmen? Dabei zu bleiben, ich hörte aus Ihren Worten eher heraus, eher bei 2G bleiben und nicht Lockdown für alle.
12: Na, das möchte ich so nicht sagen, aber ich im Unterschied zu vielen anderen Politikern und Politikerinnen, ich bin keine Fachfrau, ich bin keine Epidemiologin, aber... Mein, mein Verstand sagt mir, entweder macht man einen Lockdown für alle, und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist ja unbestritten, dass zwei oder drei Wochen Lockdown für alle am ehesten die Welle bricht. Wir werden es anders nicht schaffen. Das, glaube ich, ist aber sehr persönliche Meinung. Oder man kontrolliert ganz scharf die die jetzigen Bestimmungen, man kontrolliert wirklich sehr scharf und da gibt es so viel Nachholbedarf. Ich habe gerade einen Verwandten von mir, da komme ich gerade her, der ist selber Lehrer, die hat ein positives Kind am Montag in der Schule gehabt und dann hat das Infektionsteam gesagt, sie kommen am Freitag vorbei. Also es halte ich für skandalös. Da kann man noch so viel investieren und wenn die Epidemiologen aber sagen, es hilft nur ein genereller Lockdown, dann bin ich lieber, dann bin ich eher für einen generellen Lockdown wie für einen Lockdown für Ungeimpfte, der diese zwei Gruppen noch viel stärker spaltet.
0: Wie sehen Sie das politische Spektrum? Wir haben vorher mit Landesrat Rauch ja auch schon dazu gesprochen. Wie geht es Ihnen mit der Rolle der FPÖ, die sich als einzige Partei anders positioniert, als der restliche, das restliche Spektrum der Politik?
12: Also ich glaube, da muss man schon differenzieren und das tue ich auch. Also dem Herrn Kickel kann ich nicht zuhören, weil das ist einfach jenseits jeglicher Wissenschaft. Und wenn das jemand ist, ist auch sinnlos, das zu diskutieren. Da versucht man, eine bestimmte Wählergruppe anzusprechen. Das halte ich für gefährlich, einfach gesundheitspolitisch. Ich habe diese Töne von der FPÖ im Land noch nicht gehört. Das muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt keine Freundin von Herrn Bitschi, der nachher kommt. Aber diese Töne habe ich nicht gehört. Also die kann man, glaube ich, nicht gemeinsam, kann man Kickel und Bitschi da in einem Atemzug nennen.
0: Zum Abschluss noch, wie ist Ihre Erwartungshaltung für diesen Winter, jetzt gerade auch für die kommenden Wochen? Glauben Sie, dass diese Maßnahme, wenn jetzt auch die 2G-Variante stärker, also die 2G-Regel stärker kontrolliert wird, dass damit diese Welle zu brechen ist oder wird es weitere Maßnahmen brauchen?
12: Ich glaube ganz ehrlich, wenn die Entwicklung so weitergeht, wir haben heute sogar am Sonntag wieder sehr, sehr hohe Zahlen, dann wird das in einen allgemeinen Lockdown münden, da bin ich mir ganz sicher.
0: Gabriele Sprickler-Falschlunger war das. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. 11.552 Infektionen wurden heute gemeldet, ganz genau österreichweit. Es sind also weiterhin für, äh, insbesondere das Wochenende, sehr, sehr hohe Werte. Und äh, wir begrüßen nun den eben angesprochenen FPÖ-Klubobmann und Chef Christoph Bitschi bei uns im Studio. Herr Bitschi, einen schönen Sonntag. Grüß Gott, Herr Riedmann. Jetzt haben Sie doch einiges von Ihren Parteikollegen zu hören bekommen. Insbesondere natürlich heißt die Figur, an der sich alle reiben, Herbert Kickel, der österreichische äh, Chef der FPÖ. Und äh, Gabriele Sprickler-Fallschlunger von der SPÖ sprach gerade an, solche Töne habe man in Vorarlberg bisher nicht gehört, von Ihnen nicht gehört. Sie nimmt sie also in Schutz, was auch nicht oft passiert. Inwieweit äh, ist Herbert Kickel auf dem richtigen Weg in dieser äh, klaren äh, Positionierung, aber auch in dem, dass er sagt, man soll Entwurmungsmittel nehmen und alle möglichen Dinge, und dass es also nicht, dass es Corona nicht gibt, aber es sind da Dinge dabei, die wissenschaftlich überhaupt keinen Bestand haben. Das müssten Sie doch auch sehen. Natürlich wird jetzt alles unternommen, speziell von Türkis-Grün,
13: um die Schuld irgendwie auf andere auch abzuschieben. Das ist doch, wenn man so will, der neue Stil von Türkis-Grün. Man ist nicht selber schuld, die böse Bevölkerung ist schuld, in dem Fall vielleicht der Herbert Kickl ist schuld. Wenn man sich das Chaos, die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Tagen, in den letzten Wochen anschaut, dann kann man von einer durchaus dramatischen Entwicklung sprechen. Es gibt eine tiefe Spaltung, jetzt speziell mit dem Lockdown für die ungeimpften Menschen im Land. Und diese Spaltung, die sollte man schon ernst nehmen. Ich habe da nicht das Gefühl, habe heute zugehört, speziell auch, was der Landeshauptmann gesagt hat, das wirkt so eine Art, als ob man im Glashaus sitzt und mit den Problemen der Menschen da draußen überhaupt nichts zu tun hat. Und diese gefährliche Entwicklung, diese Spaltung der Gesellschaft daran, ist einzig und allein türkis -Grün mit ihren Maßnahmen schuld. Man glaubt zwar oft,
0: es kann nicht noch schlimmer kommen. Türkis-Grün beweist da in jeden Tag das Gegenteil. Jetzt haben Sie in die andere Richtung zurückgeschlagen, aber bleiben wir doch kurz konstruktiv. Insofern, wie geht's? Wie, wie ist der Ansatz der FPÖ, diese Pandemie zu beenden? Ich fürchte, wenn ich auch noch dieses Entwurmungsmittel, das äh, Ihr Parteichef empfiehlt, bekommen würde, es auch nehmen würde, ich befürchte, dass die Pandemie, äh, jedenfalls sagen, dass alle Wissenschaftler sich damit nicht beenden lässt.
13: Ich glaube, die ÖVP hat in Summe gefühlt die Pandemie jetzt schon 15 Mal als beendet erklärt in ihren großen PR-Maßnahmen. Unser Ansatz war immer klar, es gilt einerseits die besonders schützen, besonders betroffenen Risikogruppen in diesem Land endlich zu schützen. Und es geht eines sicherzustellen, dass die Schutzmaßnahmen endlich funktionieren. Es gibt ein wahres Chaos in den letzten Tagen, leider auch in Vorarlberg. Uns erreichen Dutzende Mitteilungen, wo PCR-Tests über Tage hinweg dauern. In Wahrheit die Menschen im Land, die Maßnahmen, die diese Regierung beschließt, gar nicht umsetzen kann. Und das ist die gefährliche Entwicklung in diesem Land. Wir haben bei der Nachverfolgung, beim Screening riesengroße Probleme. Nur noch ein Bruchteil der Infektionsketten im Land kann nachgewiesen werden. Und ja, wir haben auch im Gesundheitsbereich riesengroße Probleme. Da haben wir auch die letzten Tage sehr intensiv darüber diskutiert. Die Pflegekräfte sind unter einem großen Druck. Da wurde in den letzten Monaten nichts erreicht. Seit es die Pandemie im Land gibt, hat es kein einziges zusätzliches Intensivbett im Land gegeben. Im Gegenteil, die Pflegekräfte sind überlastet. Es fehlt an Geld. Dieser berühmte Bonus, der versprochen wurde, den gibt es bis dato nicht. Also da wurde vieles verschlafen über die Sommermonate. Und jetzt gibt man den ungeimpften Menschen in diesem Land
0: die Schuld. Und das kritisieren wir massiv. Sie haben aber gerade eben funktionierende Gegenmaßnahmen auch in der Pandemiebekämpfung angesprochen. Eine davon ist die Impfung, Herr Bitschi.
13: Absolut. Ich habe das auch immer gesagt. Ich bin selber geimpft, aber man darf die Impfung alleine nicht als Alleimittel darstellen, wie das natürlich auch in den letzten Monaten immer wieder passiert ist. Und darum kritisieren wir so massiv, dass die Schutzmaßnahmen im Land nicht passieren. Wir hatten letzten Mittwoch eine Ausschusssitzung, wo der Landeshauptmann gesagt hat, es gibt vereinzelte Probleme bei den pcr Test, aber in Summe läuft alles gut wenn die unternehmer im land zu so arbeiten würden wenn die arbeitnehmer im land zu so arbeiten würden dann wären sie entweder arbeitslos oder bankrott diese landesregierung hat
0: irgendeinen bezug zu den Menschen draußen verloren und darum gibt es die riesengroßen Probleme auch. Konkret heißt es jetzt also, dass alle Ungeimpften ab morgen äh, sich nur mehr für spezielle Wege aus dem Haus äh, getrauen sollten. Allerdings sind da sehr, sehr viele Ausnahmen aufgelistet von der Arbeit natürlich zum einen, äh, bis hin auch zu äh, einzelnen persönlichen Bezugspersonen. Ich könnte für mich wahrscheinlich schon argumentieren, dass derjenige, mit dem ich gerade eben ein Bier trinken will, zu Hause eben jene persönliche Bezugsperson ist, auch schwierig das zu kontrollieren. Was glauben Sie, wird in den nächsten Tagen passieren, gerade auch wenn der Innenminister so scharfe Kontrollen angesprochen hat? Scharfe Kontrollen ist ja etwas, was die FPÖ normalerweise ganz gut findet.
13: Jeder, der nur einen Hauch von Hausverstand mit sich führt, weiß, dass diese Maßnahmen nicht im Ansatz kontrolliert werden können. Ich habe gestern mit einer Verkäuferin im Handel gesprochen, die hat mich gefragt, Herr Picci, wie sollen wir das kontrollieren? Müssen wir jedem Gast nachspringen und fragen, ob er jetzt getestet oder geimpft ist? Das ist ein riesengroßes Problem und die Verantwortlichen wissen natürlich auch, dass das nicht funktioniert. Das ist eine reine Schikane in Richtung jener Menschen, die sich halt entschlossen haben, sich nicht impfen zu lassen. Und mein Ansatz ist klar, es darf da nicht unterschieden werden zwischen besten an Menschen und schlechter an Menschen, ob nur weil man sie impfen lässt oder nicht. Das ist die freie Entscheidung eines jeden. Und eben diese tiefe Spaltung der Gesellschaft, die spüren wir in den letzten Tagen nicht. Umsonst gibt es große Demonstrationen im Land, große Demonstrationen auch österreichweit. Und da gehöre ich nicht zu jenen, die sagen, dass das irgendwie eingedämmt werden soll. Im Gegenteil, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die die Nase voll haben von dieser Politik. Ja, die
0: habe ich ja gut verstanden, auch, dass es eine Spaltung gibt. Auch, dass dies ja, das wurde heute auch, dass teilweise in Abrede gestellt, dass es überhaupt eine Spaltung gibt. Naja, dass, die also Spaltung mir, gibt es im Land, da gibt es eine
13: tiefe, nicht von Ihnen, aber da gibt es eine tiefe Spaltung in diesem Land und da werden wir mit aller Kraft dafür kämpfen, dass das nicht noch weiter getrieben wird, denn die Eskalationsschraube von Türkisgrün, die wird ja jeden Tag
0: noch weiter angezogen. Naja, die Testungen, dass die nicht funktionieren, um das äh, kurz abzuschließen, auch das haben wir angesprochen, auch damit den Landeshauptmann konfrontiert. Nur,
4: ja, aber der
13: Landeshauptmann
0: hat am Mittwoch
13: noch gesagt, es gibt vereinzelt Probleme, aber in Summe funktioniert. Nichts funktioniert in diesem Bereich. Und wie gesagt, die Regierung setzt irgendwelche Maßnahmen um. Und weiß in Wahrheit, die können nicht umgesetzt werden, weil die werden fehlen in diesem Land. Und das Ähnliche ist ja auch beim Impfen der Fall. Wenn man sich die Impfschlangen im Land angeschaut hat, hat auch da nicht vieles funktioniert,
0: bis hin, wie gesagt, zum Screening, wo die Infektionsketten nicht nachverfolgt werden können. Also gestern beim Impfzentrum in Prägenz, da wäre noch viel, viel Platz gewesen für Ungeimpfte, für Nicht-Angemeldete, für Angemeldete. Also da hat es keine Schlangen gegeben. Kann Sie beruhigen? Aber Sie werden
13: mir recht geben, dass es nicht sein kann und dass es die Menschen im Land auch nicht verstehen, dass die Bundesregierung, die Landesregierung Maßnahmen umsetzt und man in Wahrheit ab Tag 1 weiß, dass diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, weil beispielsweise die Testkapazitäten im Land fehlen. Na, das ist frage keine ich. seriöse Politik deshalb frage und darum Sie verstehe auch. ich auch, dass die Menschen
0: angespannt sind und ja, auch auf die Straße gehen. Alles gut, geschenkt. Die Frage ist nur, was ist jetzt ein konstruktiver Weg heraus? Sie haben die nicht funktionierenden Tests angesprochen und bei den PCR-Tests gibt es ja massig Probleme. Die Labore sind überlastet, scheinen da irgendwie zu implodieren, müssen das in den Griff bekommen. Jedenfalls heute einen PCR-Test zu bekommen, ist ein nahezu ding der Unmöglichkeit in Vorarlberg. Wir haben äh, heute
13: sogar gehört, ich merke gerade vorhin eine Dame geschrieben, dass jetzt Ihnen offensichtlich sogar nahegelegt wird, nur Antigentests zu machen, die dann anscheinend ab morgen oder übermorgen auch gelten sollen. Also es ist ein völliges Wirrwarr im Land, die Menschen kennen sich nicht aus, auch die Unternehmer kennen sich nicht aus, Sie haben es vorher angesprochen. Es gibt jetzt eine Initiative im Land, die auch mit Inseraten darstellen will, dass diese Spaltung der Gesellschaft auch nicht sein kann, dass gesunde Menschen irgendwie angeprangert werden. Das ist eine sehr dramatische Entwicklung in Vorarlberg und da sollte die Politik
0: auch endlich erkennen, dass hier was ganz dramatisch in die falsche Richtung geht. Genau, diese Unzufriedenheit und darauf wollte ich genau hinaus, nämlich die Regierung hat vier Milliarden in Tests investiert bisher in die Teststrategie und die Ergebnisse sehen wir. Die Pandemie konnte nicht eingedämmt werden, allein mit PCR-Tests. Also auch würden die bestens funktionieren, ließe sich die Pandemie wahrscheinlich nicht eindämmen. Die Impfung empfehlen Sie nicht. Was ist denn die Empfehlung der Vorarlberger FPÖ, diese Pandemie zu beenden? Ich habe es gerade vorher angesprochen,
13: Herr Redmann. Unsere Empfehlung ist, einerseits die besonders betroffenen Risikogruppen auch zu schützen und einerseits auch im Land sicherzustellen, dass die Schutzmaßnahmen funktionieren. Da wäre diese Landesregierung gut beraten, nicht auf Ungeimpfte loszugehen, sondern endlich die Hausaufgaben zu machen. Ich habe es angesprochen, seit die Pandemie gibt, kein einziges zusätzliches Intensivbett im Land. Die Nachverfolgung funktioniert nicht ordentlich. Und da bin ich bei meiner Kollegin Sprickler falsch aber was hat denn die Regierung gemacht über die Sommermonate? Da sollte man sich mal die Frage stellen, nicht immer nur nachdenken, wenn ich jetzt wieder die Schuld in die Schuhe schieben kann.
0: Ich habe ja nach Maßnahmen gefragt, nicht wem Sie die Schuld in die Schuhe schieben.
13: Nicht ich schiebe die Schuld in die Schuhe, sondern die Regierung, die beschäftigt sich nur noch damit, irgendwelchen Menschen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Die sollten sich damit beschäftigen, ihre Hausaufgaben zu
0: machen, dass die Schutzmaßnahmen im Land funktionieren und dann funktioniert es auch wieder. Glauben Sie, dass wir in drei Wochen uns bei einem Adventmarkt irgendwo in... Vorarlberg treffen könnten, um theoretisch nach 2G-Nachweis einen Glühwein zu trinken, oder gibt es einen totalen Lockdown?
13: Ich weiß nicht, ob wir zwei uns treffen werden bei Hemden Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich bin ein sehr positiver Mensch und glaube, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sehr gut auch aus dieser ganz, ganz schwierigen Zeit wieder rauskommen werden.
0: Und wenn wir uns nicht treffen, dann liegt es nur daran, dass meine drei kleinen Töchter schnell ins Bett müssen. Also Christoph Pitschi, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. Ja, das ist die Sondersendung am Sonntag zum Lockdown für Ungeimpfte, der bereits ab morgen gilt. Und Marc Springer ist wieder bei mir und mit ihm geht's weiter.
1: Vielen Dank, Gerold. Und wir haben jetzt viel über Gesundheitspersonal unter anderem gehört und auch über, über Krankenhäuser und Intensivstationen. Und ich darf jetzt begrüßen den Vorsitzenden der Gött-Gesundheitsgewerkschaft und Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Thomas Steurer. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Steurer, vor wenigen Tagen wurde ja schon bekannt, dass äh, Impfpflicht für das Gesundheitspersonal geben soll und wird. Äh, Sie haben ja in der Aussendung auch gesagt, sagen Sie Nein und das in Richtung Landeshauptmann und Gesundheitslandesrätin. Warum äh, wollen Sie dieses Nein der Landesregierung zur Impfpflicht für das Gesundheitspersonal?
5: Also grundsätzlich äh, sind wir nicht gegen die Impfung, sondern äh, <lacht> wir haben das Problem, dass die, das Personal äh, sowohl ungeimpft als auch geimpft zum Einsatz kommen soll. Auf den, in den Stationen und müssen. Und die Sorge geht dahin, dass wenn die Ungeimpften jetzt sich äh, nicht impfen lassen würden oder einen Großteil nicht impfen lassen würde, dass, äh, dass die ganze Arbeit, die eh schon durch die sehr dünne Personaldecke äh, angespannt ist, dass diejenigen, die geimpft sind, jetzt die Arbeit leisten sollen. Hm. Und das wird in. in manchen Bereichen nicht mehr möglich sein.
1: Jetzt ist ja äh, beim Gerald Fleischrede zum Beispiel, die Impfquote ist ja durchaus recht hoch in den Krankenhäusern, in den Gesundheitsbetrieben, äh, warum gibt es aber trotzdem noch Vorbehalte unter Mitarbeitenden, warum wollen die sich nicht impfen lassen, ist es nicht in deren Verantwortungsbereich auch nicht nur im eigenen, sondern auch wenn ich äh, kranke Menschen pflege, dass ich den
5: bestmöglichen Schutz gewähre? Ja, auf den ersten Blick äh, ist es tatsächlich so. Wir, sehen, ich, eben, wir stehen nicht hinter den ungeimpften. Wir stehen, äh, Ich selber bin auch geimpft. Äh, sogar mhm. das dritte Mal schon, Gott sei Dank. Äh, aber das Problem ist, dass äh, jeder seine Gründe hat, warum er sich nicht impfen lässt. Jetzt, wenn man nur die, die ungeimpften Gruppe anschaut. Und das zu diskutieren, ist müßig. Man, äh, man hat die Möglichkeit, dass man in den Häusern sich impfen lässt. Man hat dort sogar äh, Impfaktionen durchgeführt, die letzte war jetzt am 3.11., es wird noch einmal eine geben und man kann sich dort impfen lassen. Die Frage ist, äh, wie viele werden sich impfen lassen? Dass einige sich impfen lassen werden, davon gehen wir raus, das hoffen wir auch. Und die nächste Frage ist eben, was geschieht mit denjenigen, die nicht geimpft sind? Werden die gekündigt, haben die kein Arbeitsverhältnis mehr. Und wenn man die Personaldecke eben ansieht in den Krankenhäusern, und das ist nicht nur im Voradelberg so, sondern bundesweit so, deshalb hat es auch diese Aktionen gegeben, dann schaut es nicht so rosig aus. Mhm. Und wenn man, natürlich haben wir eine Durch, Durchimpfungsrate von ca. 86 Prozent. Aber dennoch, wenn man das in Personen umrechnet, absolute Zahlen sind es immerhin noch 700 circa, die mhm. sich nicht impfen lassen wollen oder noch nicht geimpft sind. Und 700 sind ungefähr die Größe vom Krankenhaus Bregenz, Dornbirn oder beide kleinen Häuser Hohenheims und Blutens zusammen. Und das ist doch eine beträchtliche Zahl, weil wir nicht wissen, wo genau sie die Ungeimpften sind. Also sind die in der Pflege wir hoffen, dass viele in der Verwaltung, wenn man es so sehen will, sind. Danach sind in der Pflege mehr Geimpfte und wird es weniger Probleme geben, wie wenn es, also, am mhm. Bett geben, wie wenn das viele äh, Pflegende oder Ärzte oder sonstiges medizinisches mhm. Personal
1: Ich nehme mal an, Sie werden schon auf offizieller oder inoffizieller Ebene das Gespräch gesucht haben mit den einen oder anderen Verantwortlichen. Was wären denn die Konsequenzen oder was glauben Sie, was, was wird denn kommen? Wird man sich wirklich sagen, da wird jemand Urlaub freigestellt oder sogar gekündigt?
5: Im Detail äh, weiß ich noch nicht, was genau drinnen steht, das wissen wir nicht. Äh, das, man hat sich, der Gesundheitsminister äh, ja, hat sich hingestellt am Freitag und hat gesagt, ja, äh, die Gesundheitsberufe sollen sich, müssen sich impfen lassen, eine Impfpflicht, ja, kann man machen, aber sich dann nicht umdrehen und mit vorher mit niemandem reden und einfach davonlaufen. Und es ist nicht ein Gebot der Stunde. Dass man sich impfen lässt, sondern ein Versäumnis und der Trümmerhaufen der letzten Monate. Das muss man auch einmal dazu sagen, mhm. weil die Experten haben monatelang im Sommer schon darauf hingewiesen, dass es wieder kommt, wieder ansteigt im Herbst, was ja auch nicht unlogisch ist. Da braucht man also nicht wahnsinnig viel Wissen über über diesen Virus. Das ist immer oder war immer so, auch in den letzten Jahren in der kalten Jahreszeit ist es angestiegen. Und da hat kein Gespräch, gar nichts hat es gegeben. Wir haben eben das am Freitag erfahren, haben dann am Samstag eine E-Mail an den Landeshauptmann und an die Landesrätin geschrieben, haben aber nichts gehört, nichts gesehen.
1: Mhm. Sind grundsätzlich, wie würden Sie die Stimmung unter den Mitarbeitern äh, derzeit beschreiben? Auf der einen Seite sagen, haben wir die Fraktion der Ungeimpften und die Fraktion der Geimpften. Äh, jetzt wissen wir aus äh, diversen Krankenhäusern schon, dass äh, Pflegepersonal es selbst schon nicht verstehen kann, wenn auf ihren Stationen Ungeimpfte landen mit, mit Covid. Äh, wird das zunehmender Probleme äh, unter den Mitarbeitern in, in den Krankenhäusern?
5: Es sind zum Teil schon sehr heftige Diskussionen. Auch äh, wir kriegen beinahe jeden Tag Post, äh, wo die eine Gruppe oder die andere Gruppe sich äußert. Und als äh, Betriebsräte und auch die Zentralbetriebsrat ist eben der Auffassung, und das sind nicht nur wir in Vorarlberg, sondern dass wir äh, die Bewältigbarkeit im Auge haben natürlich. Wir schlagen uns nicht auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Es, ist, es scheint logisch zu sein, dass es eine Impf Impfung der Ausweg sein kann. Deshalb haben wir uns auch impfen lassen. Und äh, die Gruppen selber untereinander, ja, die Diskussionen haben wir jeden Tag. Und nicht Geimpfte, Militante, nicht Geimpfte zu überzeugen, dass sie impfen sollen, ist halt, naja, das ist sehr müßig. Deshalb. Äh, haben wir uns beschränkt darauf eben auf die arbeitssituation uns zu konzentrieren und die diskussionen mit äh, nicht wollen äh, gar nicht mehr eingehen mhm. also, äh, eine möglichkeit wäre oder gewesen wäre das hätte man aber im vorfeld schon abklären können äh, wie man denn äh, mit diesen patienten umgeht also wenn man Stationen hat, wo Patienten kommen, die eben an Corona erkrankt sind, welche, welches Personal dort zum Einsatz kommt. Mhm. Und da hätte man die eine oder andere Umschichtung durchaus vornehmen können. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Chemopatienten hernimmt, hätte man durchaus Umschichtungen vornehmen können. Was man jetzt, wie es am Montag genau zugeht, das werden wir dann... Am Montag eben morgen erfahren, was mhm. los ist. Jetzt wissen wir, Sie haben
1: gesagt, 700 nicht Geimpfte, auch Geimpfte können natürlich sich infizieren, können das weitertragen wie auch immer. Jetzt hören wir auch da aus den Krankenhäusern, dass auch dort die Krankheitsfälle
5: nach oben gehen. Wie ist denn da aktuell die Situation aus Ihrer Sicht? Ja, es sind viele äh, natürlich, wenn man es sind beides äh, erkrankt. Erkrankte. Also wir haben welche, die eben nicht geimpft sind, die abgesondert sind. Es sind aber genauso auch Geimpfte äh, erkrankt äh, und man muss halt jetzt... Geht's so an, ich aber schon im, über 100 anscheinend sind schon ja, äh, krank. Ja, insgesamt sind, sind es über 100. Äh, deshalb wird es auch ab Montag schwieriger werden, Dienstpläne zu erstellen. Mhm. wie man denn ab Montag eben noch mit den Nichtgeimpften umgeht, ob das schon, ob man das schon im Montag auf scharf stellt und mit, was man mit denen dann tut, das werden wir sehen. Aber wir sind es auch in der letzten Welle, waren wir es auch gewohnt oder war es nicht unüblich in der Hochsaison dieser Welle eben, dass man wöchentliche Dienstpläne nur noch machen kann. Und das ist halt für die Leute schon sehr äh, äh, belastend. Jetzt weiß man, die, die,
1: die Ansteckungen steigen exponentiell, das wird vermutlich auch dort der, der Fall sein. Wie lange halten Sie das aus, bis dann Notbetrieb eingesetzt werden muss in meinem oder anderen
5: Krankenhaus? Ja, das kommt jetzt eben darauf an, wie, die Gruppe, wie sich die Gruppe der nicht Nichtgeimpften verhält. Lassen sich viele impfen, denn noch kann sein, dass man das wursteln. Und wenn man äh, wenn sich nicht viel impfen lassen, dann kann es sein, dass Leistungseinschränkungen durchaus im Raum stehen. Das heißt, Planoperationen, andere äh, Untersuchungen äh, hinten angestellt werden müssen. Wie das ungefähr, also der Zustand so ungefähr wie in der zweiten Welle, da war das ja auch der Fall. Mhm.
1: Zuerst war die große Zahl immer die Inzidenz. Dann hat man sich nur noch orientiert an der Belegung der Intensivbetten. Jetzt kommt oft auch die Kritik, dass man es das verabsäumt habe, Intensivkapazitäten aufzubauen in den letzten 18 Monaten. Wäre das überhaupt möglich gewesen, so schnell Intensivkapazitäten aufzubauen oder ist es gar nicht realistisch?
5: Das Aufbauen ist nicht das Problem. Man muss ein Bett aufstellen, man braucht die Geräte dazu, aber wer macht noch weiter? Das Bett, das ist kein genau, Problem. Genau, das wäre jetzt
1: die Frage. Hätte man so viel Personal etc. ausbilden können, oder ist das unrealistisch? Nein,
5: das ist unrealistisch, weil bis man wirklich, man muss sich das so vorstellen, das sind auf der Intensivstation, bis man da mal eingearbeitet ist, also Routine, jetzt reden wir nicht von Covid, geht es einmal mindestens ein halbes Jahr, bis man da einigermaßen gut drauf ist. Und jetzt haben wir bei Covid, wissen wir ja, dass das hauptsächlich auf die Lunge schlägt. Also auch andere Organe, aber es ist eine Frage der Beatmung und da braucht man die Spezialisten. Und das sind denn diejenigen, die schon ein, ich sage jetzt mal ein Jahr und mehr dort sind und äh, das auch äh, können und, und darin auch geschult sind. Das ist nicht so einfach, dass man da hinstellt und sagt, ja, jetzt tun wir mal und jetzt blasen wir da halt die Luft hinein. Damit ist es nicht getan, da braucht man die Spezialisten und die kann man nicht in dieser kurzen Zeit aus. Ausbilden. Man kann hingegen die Technik kann man herkarren, die kann man aufstellen, das ist nicht das Problem, aber nutzt nichts, wenn es niemand betreiben kann. Merken die
1: Mitarbeiter schon diese Belastung, die jetzt ja schon seit eineinhalb Jahren geht und die ja nicht nur eine psychische Belastung ist, weil es eine ganz andere Situation ist, sondern auch natürlich auch eine physische, weil, weil die natürlich auch physisch viel mehr mit den Patienten machen müssen?
5: ja. Äh, ich habe schon in den vorigen Wellen mit Intensivpersonal immer wieder Kontakt gehabt. Die sind auch vorbeigekommen. Und ich habe noch nie so, also, hartgesottene, die da schon jahrelang dort arbeiten, die waren also psychisch am Ende, weil sie gesagt haben, wenn man einen Patienten auf die Intensivstation bekommt und den beatmen muss, und man weiß eigentlich, ja, wir beatmen ihn zwar, aber das heißt auch, dass er wahrscheinlich nicht mehr aufwacht, dass er stirbt. Und der ganze Aufwand und diese auf den Bauch äh, drehen und diese ganzen Spezialtherapien, das ist das Belastende. Das ist das, was man diesen Leuten nicht hoch genug anrechnen kann. Und äh, das Problem ist, ist auch noch äh, natürlich, dass die seit es Covid gibt. Einmal war es eben Covid. Dann hat man das Restprogramm, das man zurückgefahren hat, das Routineprogramm, das man zurückgefahren hat, wird aufarbeiten müssen. Aber da kam schon die nächste Welle, Covid, und so ist das bis jetzt immer so weitergegangen. Und deshalb äh, wird man den Personalstand erhöhen müssen. Und diese äh, jetzt ja, Impfpflicht für Gesundheitsberufe ist deshalb nicht unbedingt von, aus unserer Sicht nicht unbedingt das Ideal mhm. Abschließend noch, wie nehmen Sie diese ganzen Diskussionen in den sozialen
1: Netzwerken wahr? Da, da wird gesprochen, man hat nur Intensivkapazitäten abgebaut, es ist nur jedes zwe zweite Zimmer belegt mit einem Patienten, dass man die Zahlen irgendwie nach oben
5: treibt, damit die Bevölkerung Angst kriegt. Wie nehmen Sie das wahr? Das stimmt nicht. Also die Intensivstationen sind alle im Vollbetrieb. Man hat sogar die Intensivstationen schon wieder ausgebaut also zusätzliche Betten aufgestellt. Man hat es vergrößert. Die Stationen sind sehr wohlbelegt, also die sind zum Teil überbelegt. Ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt, also ich nehme das nicht so wahr und wenn man alles glaubt, was in den sozialen Medien steht, da steht eine Menge, gerade im Hinblick auf Covid, eine Menge, eine Menge Blödsinn drin, mhm. wo, man eigentlich, eben, wo man eigentlich gar nicht ich mhm. weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Also eine Le letzte Frage
1: noch. Vor einem Jahr haben viele geklatscht für das Pflegepersonal und die Ärzte und so weiter. Ist aus dem Klatschen, auch, hat es auch eine finanzielle Belohnung, ein, ein, ein Goodie oder irgendwas
5: gegeben? Ich meine den berühmten 500er. Der mhm. soll der soll ähm, im Dezember ausbezahlt werden. Äh, das ist von der Bundesregierung so, naja, man hat mal was beschlossen, hat es dann an die Landesregierung abgegeben, die sollen das verteilen in ihren Ländern und die Landesregierung hat es dann schlussendlich an die Arbeitgeber abgegeben. Und das soll jetzt verteilt werden. Wir haben uns da bewusst herausgelassen, weil so etwas einfach äh, ja, aussuchen, wer jetzt einen 500er kriegt oder nicht, das tun wir nicht, äh, weil da kann man sich... Da ist, ist die Ungerechtigkeit an sich schon vorprogrammiert. Thomas Steurer, Vorsitzender Zentralbetriebsrat der
1: Landeskrankenhäuser, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio gleich wieder weiter, werden wir wieder am fliegenden Wechsel machen und ich übergebe jetzt zu Gerold Riebmann.
0: Ja, welche Wirksamkeit die Maßnahmen haben, darüber gab es einige politische Interpretationen, aber vielleicht ist es wichtig, nicht über politische Interpretationen zu sprechen, sondern fachlich das Ganze mit dem, was die Wissenschaft auch belegen kann, äh, zu diskutieren und dazu begrüße ich äh, Armin Fiedler, Gesundheitsexperten. Äh, während der Pandemie, eigentlich haben Sie das Fach gewechselt oder den Beruf gewechselt, denn von der ursprünglichen Unterrichtstätigkeit an den Universitäten ist ja wahrscheinlich nur noch wenig zu spüren. Sie haben jedenfalls einen ganzen Aufgaben Bereich hinzubekommen. Herzlich willkommen bei Frau Live. Schönen guten Tag. Wie hat sich das eigentlich tatsächlich geändert für Sie? Sie haben ja ein, mit der Pandemie ein, ein, ein Dauerstudienfach, das sich verändert bekommen und viele, viele Medienanfragen, aber natürlich auch viele Möglichkeiten, die Politik zu beraten und dann aber auch festzustellen, manchmal tut die gar nicht, was ihr geraten wird. Wie, wie viel Zeit nimmt es bei Ihnen in Anspruch?
7: Na gut, ich habe den Vorteil gehabt, dass ich schon seit vielen Jahrzehnten in diesem Metier tätig war. Ich habe bei der Weltgesundheitsorganisation begonnen, eigentlich im Impfwesen tätig zu sein, damals noch in Lateinamerika. Ich war beim amerikanischen Center for Disease Control als Epidemiologe äh, ausgebildet und tätig. Äh, und dann bei der Weltbank habe ich Regierungen beraten, 25 Jahre lang. Und da erlebt man natürlich sehr viel, sehr viele Ups and Downs. Und so gesehen ist es nicht ganz, äh, ja, außerordentlich für mich. Also es ist eine, eine, eine schöne und interessante und auch spannende Aufgabe.
0: Nun haben wir keine Impfpflicht, sondern ab morgen eine, einen Lockdown, eine Einschränkung für all jene, die nicht geimpft sind. Also eine deutliche Unterscheidung zwischen all jenen, die geimpft und all jenen, die ungeimpft sind. Welche Wirksamkeit erwarten Sie sich von der Maßnahme im Vergleich zur schon bisher geltenden 2G-Regel?
7: Ich glaube, wir tasten uns ganz einfach vor. Das ist auch eines der Problematiken, die wir sehen, dass natürlich die Menschen auf der einen Seite erwarten, dass wir alles schon wissen und klare Ansage, klare Antworten, klare programmatische Punkte da sind. Die, die, die Schwierigkeit in einer Pandemie ist, dass wir in Zukunft nicht voraussagen können. Also die, die, die berühmte Kristallkugel, die immer wieder von uns verlangt wird, die gibt es halt nicht. Das betrifft auf der einen Seite die Maßnahmen, das betrifft die Interventionen, wie zum Beispiel die Impfung, die wir auch heute diskutiert haben. Die betrifft andere Politiken, wie zum Beispiel Impfpflicht etc. Also wir tasten uns heran und versuchen herauszufinden, was ist die bestmöglichste, die bestmöglichste Politik im Prinzip, die bestmöglichsten Maßnahmen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Also so gesehen sehe ich das einfach als ein, ein weiteres Puzzlestück unseres Versuchs, mit möglichst wenig Kollateralschäden die Pandemie in den Griff zu bekommen.
0: Mit dem, was Sie in den vergangenen Lockdowns und auch in den vergangenen drei Wellen schon gesehen haben, geht sich das aus?
7: Äh, wird sehr, sehr schwierig. Also wir wissen natürlich und auch unsere Experten, die Modellierer argumentieren natürlich, also auch diese Welle wird brechen irgendwann. Wir haben es auch letztes Jahr gesehen, also da war das Ende November, Anfang Dezember dann der Fall und dann ging es relativ steil nach unten. Das ohne Impfung, allerdings mit einem generellen Lockdown vorher. Also auch hier wird es zu einer Sättigung kommen. Ganz einfach, wenn so viele Menschen infiziert sind, dass ganz einfach das Virus nicht mehr genug Material hat, sich auszubreiten. Und das ist ja auch ein Teil äh, der Intervention, dass wir sagen, also wir, wir, wir veranlassen eine Kontaktreduzierung auf der einen Seite mit 2G, auf der anderen Seite noch ein bisschen verschärft äh, mit der, äh, der, dem Lockdown für Ungeimpfte, das im Prinzip eine Kontaktreduzierung darstellt. Die Datenmodellierer, die Sie ansprachen, die
0: mh, je nach Quelle sagen, ungefähr 30 Prozent der Kontakte sollten eingedämmt Richtig, werden, ja. um diese Welle zu brechen. Jetzt, inwieweit werden die Kontakte bei den Ungeimpften überhaupt eingedämmt? Denn die Liste an Ausnahmen der Relik Teilnahme an religiösen Feiern bis hin zu Versorgungsaufgaben, sicherlich auch die Kinder in die Schule zu bringen und abzuholen oder was auch. Also es gibt eine relativ lange Liste, die diesen Lockdown im
7: Zweifelsfall dann, vielleicht gar nicht wie einen Lockdown, sich anfühlen lassen. Ich glaube, es ist auch hoffentlich ein Motivator, ein Motivator, wirklich sich impfen zu lassen. Und wir reden natürlich immer von der nächsten Zukunft. Also meine Sorge ist, was macht das langfristig mit uns? Auch die Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, über die Impfpflicht im Bereich des Gesundheits- und Pflegepersonals, ist, geht ja nicht nur darum, jetzt über die nächsten Monate zu kommen. Dieses Virus wird bei uns bleiben. Und wir werden die Problematik von ungeimpften Pflegepersonal zum Beispiel, wenn wir das nicht schaffen, das umzusetzen, dann werden wir das in der nächsten Zukunft immer haben. Und was wir jetzt haben, zum Beispiel, dass sich neuangestellte impfen lassen müssen, bis da wirklich ein Krankenhaus oder die KHPG äh, zum Beispiel durchgeimpft ist, das wird 25 Jahre dauern. Also das kann nicht die Lösung sein. Also wir wirklich, wir müssen langfristig denken. Äh, ich glaube auch, wir sensieren immer Covid heraus als etwas ganz Besonderes. Im Prinzip gibt es die Impfpflicht in verschiedenen Bereichen für die Pflegeberufe oder die Gesundheits und Pflegeberufe ohnehin. Es muss sich jeder Hepatitis impfen lassen. Man muss sich impfen lassen gegen Masern, Mumps, Rubella etc. Also es ist ja nichts Neues in dem Sinn.
0: Was macht denn die Diskussion dieses Mal anders? Jetzt werden gleich äh, einige rufen mRNA, es also ist ein RNA Impfstoff, ein neuartiger Impfstoff, nicht das bewährte und trotzdem das in kurzer Zeit meist benutzte
7: medizinische Präparat, das diese Welt hier gesehen Richtig, hat. Wir haben das jetzt Milliardenfach gesehen, dass also wir wissen, der, Impf der Impfschutz funktioniert, funktioniert sogar sehr, sehr gut. Es ist auch gar nicht so neu, wenn man jetzt die mRNA-Technologie sich ansieht. Ich meine, der Impfstoff als solcher ist relativ neu, aber die Technologie per se ist nicht neu. Also man tut so, als ob das gerade jemand so erfunden hätte in den letzten Monaten. Das stimmt so nicht. Ja. Ähm. Wie
0: schätzen Sie jetzt da auch diese für manche überraschende Neuigkeit der dritten Impfung? Also mit zwei von zwei ist es nicht erledigt. Wer jetzt ein Impfzertifikat ansieht, da steht dann drei von drei.
7: Was gibt uns die Sicherheit,
0: dass da nicht vier von vier irgendwann
7: steht? Oder das, kann durchaus, das kann durchaus, sein. Also wir wissen es ganz einfach nicht. Also wir haben erfahren, dass es einfach zu einer Grundimmunisierung offenbar mehr wie zwei Stiche braucht. Das kann man nicht voraussagen, ohne dass man es sieht. Ja, also wie schaut die Immunität aus und in, 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 wie ist der Abfall der Antikörper in den, in, den, in den Monaten nach der Impfung? Da hatten wir natürlich gehofft, dass das länger ist. Wir sind jetzt draufgekommen, dass, also wie gesagt, auch bei den mRNA-Impfstoffen, das nach spätestens sechs Monaten schon sehr kritisch wird. Deshalb auch die Aufforderung, sich unbedingt den dritten Stich abzuholen ähm, wie lange dann der dritte Stich geht, das wissen wir auch noch nicht. Es ist heute schon zur Sprache gekommen, die Zeckenimpfung, und da brauchen wir zur Grundimmunisierung drei Stiche und dann hält sie länger an, auch wieder unterschiedlich, je nachdem. Das heißt also, wir werden sehen, der dritte Stich, vielleicht hält das ein Jahr, vielleicht nur sechs Monate, das werden wir erst sehen. Wir schauen da auch natürlich auf Israel, die sind uns immer ein paar Monate voraus. Diese Daten werden sehr wichtig sein für die Evaluierung, wann möglicherweise sogar ein vierter Stich notwendig ist. Und wenn mich ein vierter, fünfter, sechster, also wenn ich mich alle sechs Monate oder alle Jahre impfen lassen muss, ich glaube, das ist es wert. Ich möchte nicht an dieser Erkrankung im Krankenhaus liegen.
0: Das heißt auch, dass die Landesregierung, Sie hatten an dieser Stelle ja vor zwei Wochen scharf kritisiert, dass die Daten der Erstimpfungen nicht mehr verfügbar sind, von der Regierung in Vorarlberg nicht mehr verwendet werden, dass es aktive Impfeinladungen gibt.
7: Ja, das ist sicherlich sinnvoll. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, ein genereller Aufruf von, wenn ich persönlich ein SMS bekomme. Und es ist, ich, ich habe das jetzt auch diskutiert mit Experten. Bei uns in Österreich, wir sind technisch noch nicht einmal in der Lage, gezielt SMS auszuschicken oder überhaupt generell ein Emergency-SMS auszuschicken. Ich war zum Beispiel im Sommer für kurze Zeit in Griechenland. Bei einem schweren Unwetter läuten alle SMS, äh, läuten alle Handys am Tisch. Und, und es kommt eine, 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 eine Katastrophennachricht sozusagen mit, mit klaren Indikationen, was zu tun ist. Dann habe ich gefragt, ja möglicherweise wäre das etwas, da gibt es kein Datenschutzproblem, weil jeder bekommt es. Man könnte sagen, okay, ähm, äh, bitte holen Sie sich den dritten Stich oder das und das sind die Verhaltensmuster. Das geht bei uns technisch noch nicht, habe ich mir sagen lassen. Das wird umgesetzt werden, irgendwann, irgendwann nächstes Jahr hoffentlich, weil es eine, eine EU Richtlinie ist, dass wir das tun müssen. Aber bis jetzt ist es technisch in Österreich nicht möglich.
0: Und währenddessen wird in Amerika mit dieser Cell-Broadcast-Technologie, wie sie heißt, auch jeder entlaufene Bankräuber irgendwie äh, gesucht. Ähm, was ist Ihre Vermutung jetzt für die Vielleicht auch trotz des heutigen Nebels in Vorarlberg etwas vorhersehbarere Zeit jetzt in den kommenden Wochen, vielleicht bis Weihnachten hin. Was sagen die Prognosemodelle? Wohin führt uns diese Pandemie?
7: Ja, es wird in den nächsten Wochen, wahrscheinlich noch einen oder nächsten Tagen zumindest, Wochen, hoffe ich jetzt nicht, es, wird zu einem, es kommt jeden Tag zu einem weiteren Anstieg. Es wird dann irgendwann zu einer Sättigung kommen. Wann die genau stattfinden wird, wissen wir nicht. Und dann wird es natürlich wieder zu, wie wir schon letztes Jahr gesehen haben, zu einem Abfall kommen. Aber wie gesagt, ich glaube, der Landeshauptmann hat also es gesagt, es kann nicht sein, dass wir dann von, von Welle zu Welle reiten. Es muss irgendwann einmal, müssen wir schauen, dass wir das in den Griff bekommen. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist mit einer hohen Durchimpfung. Und ich glaube hier, ich glaube, es heute, heute, der Nachmittag heute hat es gezeigt, wir haben viel zu viel Politik in unseren Diskussionen hier, meiner Ansicht nach. Die Länder, die das gut gemacht haben, die das geschafft haben, haben es geschafft, auf der einen Seite technisch das Richtige zu tun, aber auf der anderen Seite die Politik rauszuhalten. Und wir sehen das in den USA, diese berühmte Spaltung der Gesellschaft, das kann ich gar nicht mehr hören, diesen Ausdruck, also weil wir können die, die Leute spalten sich selbst ab. Wenn es Leute gibt, die glauben, die Erde ist flach und sich da eingraben mit dieser Meinung, dann... Spalten die sich selber ab vom Mainstream und von der Wissenschaft?
0: Ähm, jetzt hat Ärztekammerpräsident Checkeres heute in der Pressestunde am Vormittag gefordert, dass diese Maßnahmen verstärkt werden sollen. Er sieht zu wenig Kontaktreduktion. Äh, äh, so rum nach zwei Stunden entgleitet mir die Sprache. Er sieht zu wenig Kontaktreduktion ähm, und schlägt eine Homeoffice-Pflicht verpflichtend äh, eben vor. In Deutschland war das sehr viel klarer, in der Schweiz auch. Bei uns war das... Naja, wer will, der soll, aber eigentlich nicht klar geregelt.
7: Ja, das würde sicherlich helfen, aber ich glaube, auch von den Betrieben kam ja klar die Ansage, das geht nicht bei jedem. Wo es möglich ist, glaube ich, das haben wir in den Lockdowns gesehen, funktioniert das eigentlich relativ gut. Nämlich gut im Sinne des Betriebs, aber auch gut im Sinne der, äh, der Angestellten. Das heißt
0: aber, es wäre auch nach Ihrer Ansicht an der Zeit, am Montag, morgen früh um 9 Uhr, beim ersten Treffen im Unternehmen zu diskutieren, welche Homeoffice-Maßnahmen könnten erlassen werden.
7: Sicherlich sinnvoll. Sicherlich sinnvoll. Führt zu einer Kontaktreduktion. Und wenn es für den Betrieb möglich ist und für äh, die Angestellten, Mitarbeiter möglich ist, warum nicht absolut
0: sinnvoll. Auch eine Forderung des Ärztekammerpräsidenten war, und das ist vielleicht ein Detail, aber ein sehr interessantes, dieses Einstufen von Kontaktpersonen, die geimpft sind, als K2. Das heißt, wenn wir beide uns treffen, wir werden beide geimpft und äh, angenommen, ich wäre positiv, dann werden sie nicht mehr äh, abgesondert, sondern es gelten dann laut Infektionsteam eben als K2-Person, äh, keine K1-Person ersten Grades, keine Kontaktperson ersten Grades. Ähm, jetzt, wo der Impfschutz bei vielen nachlässt, ist es an der Zeit, darüber noch einmal nachzudenken?
7: Ich glaube, es ist generell wichtig, nicht? Also, ähm ich war gestern zum Beispiel, ich war auf einem Konzert, da waren ungefähr 200 Menschen in einem, in einem Raum. Ja, alle sind auf 2G geprüft worden, ja, am Eingang, ganz konsequent. Trotzdem aus diesen Argumenten, die Sie gerade anführen, ist es sinnvoll in so einem Ambiente auch trotzdem noch eine Maske zu tragen. Zum Beispiel habe mhm. ich selbst gemacht und eine Handvoll andere auch. Nicht? Weil ich natürlich nicht genau, erstens einmal, ja, auch Geimpfte können übertragen, das, das wissen wir, obwohl es, wie gesagt, 90 zu 10 steht. Also wir können ganz genau nachweisen, dass zum Beispiel die Viruslast ja für die Übertragung wichtig ist. Wie viele Viren habe ich ja auf den Schleimhäuten? Das ist bei Geimpften, wenn sie sich angesteckt haben, nicht null, aber durch die Aktivität des Immunsystems drastisch reduziert. Das heißt, die Chance, mich bei einem Geimpften anzustecken, ist 90 Prozent geringer als wie von einem Ungeimpften.
0: Das heißt, wie würden Sie sich verhalten, wenn es weiterhin die Möglichkeit gibt, größere Veranstaltungen zu
7: besuchen? Würden Sie da hingehen? Ich gehe auf jeden Fall hin, aber ich schütze mich. Also ich, auf jeden Fall, ich habe auch schon meine dritte Dosis, ganz, ganz wichtig, also das ist einer der ganz, ganz wichtigen äh, Argumente, wir, wir, wir brauchen, wichtig ist ja nicht die Zahl der Dosen, sondern wichtig ist, habe ich Antikörper, funktioniert, bin ich geschützt? Ja? Und da wissen wir jetzt, die dritte Dosis ist wichtig. Und noch viel zu wenig Menschen haben sich diese dritte Dosis geholt. Und unter Zweit-G-Bedingungen,
0: Abend zu essen, also in einem Restaurant, Abend zu essen, wie die Amerikaner so schön sagen, Indoor Dining, bei uns kann man auch selber Diner, Abendessen, was eh alle tun, aber würden Sie auch das machen weiterhin?
7: Also ich mache das sicherlich weiterhin. Ich will mich auch also nicht jetzt deswegen wegen der Pandemie komplett aus dem sozialen Leben exkludieren. Natürlich, das Sicherste ist immer, wenn man zu Hause bleibt und nichts tut. Aber das ist auch beim Autofahren so. Also jede Autofahrt oder jede Motorradfahrt, jede Fahrradfahrt, jede Skifahrt birgt ein gewisses Risiko in sich. Ich muss aufpassen, ich folge den Regeln und hoffe damit, dass man dadurch irgendwo gut durchkommt. Gibt es bei der Kinderimpfung zum Abschluss Neuigkeiten? Im Prinzip keine Neuigkeiten. Es ist so, dass doch in einigen Ländern den Autoritäten, den Zulassungsautoritäten vorgegriffen wird und ganz einfach die Kinderimpfung off-label auf Eigenverantwortung angeboten wird. Ja, auch in Wien beispielsweise. Richtig, auch in Wien. Und ich finde, das ist ein relativ großer Zuspruch sogar aus dem Ausland, also wo Eltern kommen und ihre Kinder impfen lassen wollen. Wir wissen mittlerweile von Millionen von geimpften Kindern, wiederum aus den USA, wo das bereits zugelassen und appliziert ist, dass die Kinder das sehr, sehr gut vertragen, dass sie zu einem ganz, ganz hohen äh, Prozentsatz geschützt sind. Und wir wissen auf der anderen Seite auch, wenn wir uns die, die Inzidenzzahlen nach Altersgruppen durchschauen, dann sehen wir, dass gerade bei den Jungen, sowohl Kindern als auch Jugendlichen, die Inzidenzen viel, viel höher sind als in der Durchschnittsbevölkerung.
0: Würden Sie dieses Vorziehen der Impfung jetzt um einige Wochen noch sich auch in Vorarlberg wünschen?
7: Ja, also ich würde das vielleicht das Angebot schaffen wollen. Also sicherlich ist es nicht unbedingt eine generelle Empfehlung, aber es gibt ja auch Kinder, die vielleicht besondere Risiken haben, die besonderen Risiko ausgesetzt sind oder auch zum Beispiel in Haushalten leben, wo Menschen vielleicht mit onkologischen Vorerkrankungen etc. leben müssen. Und dann natürlich kann man einen sinnvollen Beitrag leisten. Dr. Armin Fiedler, vielen Dank für den Besuch bei Frauberg Live.
0: Sehr gerne. Und das ist quasi das Ende unserer Sondersendung. Nach zwei Stunden Information am Sonntagmittag gilt es, den restlichen Nachmittag zu genießen. Gemeinsam mit Marc Springer, der an meiner Seite stand, darf ich mich von Ihnen verabschieden. Vor allem live, wir sind jeden Werktag um 17 Uhr für Sie da. Aber natürlich auch, wenn die Dinge passieren, dann in diesem Moment. Das verspricht das Wort live, nicht irgendwann am Abend, sondern dass Sie alle relevanten Informationen sondern auch tagsüber auf Vollerde ländle TV und VNAT erhalten. Wir beide bedanken uns sehr, dass Sie mit dabei waren. Danken auch unseren Gästen, insbesondere auch Armin Fiedler, der als erster gekommen und als letzter gegangen ist, äh, einiges warten musste. Wir bedanken uns, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und natürlich auch dem Team von Ländle TV Voller -T.